0: Der 17. September 2020 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 433, dieses wunderbar lustigen, illustren und wirklich geselligen Podcasts am Donnerstagmorgen von Pixelburg. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Und glücklicherweise bin ich hier mit den schönsten Menschen dieser Welt, den am klingendsten Menschen dieser Welt und am ausgeschlafensten Menschen dieser Welt. Mit einem davon sprechen wir jetzt, denn dieser heißt René Deutschmann. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Es ist eine dreckige Lüge, dass ich ausgeschlafen bin. Ich habe nämlich nur vier Stunden und noch was geschlafen. Und ich Aber die
0: anderen Sachen treffen auf dich zu?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich klinge nice. ich sehr gut. Ich hoffe, ich klinge gut. Hallo, hallo, klinge ich okay? Du klingst
0: fantastisch. Das, das kann man über dich sagen. Das ist keine Lüge. Und jetzt frage ich mich, ob die anderen Sachen über ihn gelogen worden sind. Denn er bringt auf jeden Fall zwei Sachen davon mit. Bei der dritten Sache bin ich mir nicht sicher. Aber das wird er gleich richtig stellen, denn hier ist Tim Königke. Hallo,
2: also ich bin ähm, hoffentlich wohlklingend. Ich bin definitiv nicht ausgeschlafen. Und ich weiß nicht, was die dritte Sache war.
1: Ja, dann passt alles. Was schön, war denn die du bist dritte schön, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, du so. schön.
0: Ach so, ja, schön bin ich. Das stimmt, da hast du <lacht> recht. So. Sehr schön, sehr schön. Vollkommen uneigennützig, kann man das so sagen.
2: Ja, na klar, also ich meine, wir wollen ja jetzt hier, also wir haben uns ja hier verpflichtet, in diesem Podcast nie zu lügen. Das ist unser oh, höchstes Gebot. Das nicht bekommen. Ähm, und dieses höchste Gebot, das äh, ziehen wir hier so durch. Das ist äh, mir sehr wichtig, dass alle wissen, ja, ja, also ich, ich will mir auch sozusagen, ich will auch an mir selber wachsen. Ich möchte auch sozusagen, ähm, ja, jetzt nicht verschweigen, wenn ich irgendwo einen Makel habe. Und deswegen muss ich es einfach sagen. Ich bin sehr schön.
1: Okay, dann habe ich noch zwei Dinge. Einmal bist du eine Kerze, weil du an dir selber wachsen willst. Und ja. mhm. wir ziehen, wir ziehen das. Äh, das einfach durch, als wäre es das Koks.
2: Mhm. Okay. Ja, das ähm, Dankeschön für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Pixelbook Podcast für diese Woche. Ähm, René Deutschmann hat seinen äh, Soll nämlich jetzt schon erfüllt. Ja. und äh, ich, damit, mach, äh, ich hau dann rein. Ich gehe jetzt genau, Bett. Gehen wir, <lacht> gehen wir in Abspann jetzt. Oh,
1: ich bin immer ja. so froh, dass ähm, es so einfach ist, quasi für Pixelburg äh, zu arbeiten, quasi. Weil eigentlich hm. muss man da gar nicht so viel machen. Man muss einfach nur den besten Gag der Welt vorher machen, mhm. bevor die Show fertig ist. Ich wollte gerade sagen,
2: nee, bevor die Show anfängt, machst du die immer, ne? Deswegen bleibt immer nur so, <lacht> immer nur so Reste übrig. Ist die ja, Resterampe. Pixelbook, ja, Resterampe. Ja, neues okay. Format. Da werden einfach nur, da werden René's gute Witze erzählt.
1: Hm, ja, richtig. Das ist so ein bisschen wie Containern. Da findet man dann immer noch die guten. Also, es ist eigentlich sind, sind es die guten Sachen. Ja. Aber die würde man wegschmeißen. <lacht> ja, aber, würde man. Aber die holen sich die Leute noch schnell raus.
2: Das ist wirklich, das ist ein so unfassbar treffender Vergleich dafür, wie du Witze erzählst. <lacht> ist trotzdem,
0: trotzdem ist die Qualität unserer Gags besser als das, was bei Böhmermann und Olli Schulz landet. Vielen die sind Dank. Die ja
1: frisch verpackt, ne?
0: Und bei denen ist es ja so: zwar,
1: die haben zwar Sushi, aber schon zwei Tage alt. Hast du jemals eigentlich
2: eine Folge von diesem Podcast gehört, können Oder hatest du nur ja. aus dritter Reihe?
0: Ja, beides. Ah. Ich habe jemals eine Folge gehört und ich hate aus dritter Reihe. Geil. Ist, ich versuche hier wichtig. nur Internet-Beef irgendwie auch ja. zu schauken. Ja, ist gut. Ich möchte, dass irgendjemand einen Clip macht davon, dass wir das gerade gesagt haben und das ah, dem schickt. Ah, okay, Schick.
2: ja, sehr gut. Ja, das ist super. Ähm, hast du jetzt auch. Funktioniert für die ja auch so. Hast du, hast du jetzt hier ähm, dein, hast du jetzt auch endlich ähm, äh, alle deine Tweets gelöscht und bringst jetzt ein Buch raus?
0: Hat Jan Böhmermann das so gemacht? Ja.
1: Aber hat er wirklich alle gelöscht, ja?
0: Ich
2: weiß es nicht. Ich dachte,
0: okay.
1: äh, ich nicht,
2: also ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat, aber er hat sozusagen ein, das also Kippenhäuser und Witch hat sein. Ähm, hat seinen ähm, hier ein sein Twitter-Tagebuch Twitter sozusagen, genau, veröffentlicht. Ah, Gefolgt okay, von niemandem, ein... den du folgst. <lacht> ähm, Twitter-Tagebuch von 2009 bis 2020. Okay. Und, aber ich glaube, da ja, gibt es
1: auch ist eine gute richtigen Idee. Fließtext drin. Also ich glaube, das ist nicht nur... Wenig. Äh, tweet und Tweet. So. Weil er hatte nämlich in diesem äh, Interview mit der FAS, FAZ, Boomstar. FAS, ja. Ja, FAS war es, aber mit dem faz Typen hat er Streit, äh, weiß ich nicht, so... Da, ähm, aber der FAZ-Typ der
2: FAZ -Typ ist auch der FAS-Typ. Du kannst ja. einfach aufhören, so zu tun, als wäre es eine FAZ-Geschichte.
1: Es ist nicht die FAZ. Nee, das will ich ja auch gar nicht. Das Interview der Herausgeber mit der ist der aber FAS. auch der Herausgeber der FAS. Ja gut, Oder aber bekannt? er ist doch eher bekannt dafür, dass er der Herausgeber von der FAZ ist, weil es die ist, ja, ist, die es ist doch ist ja bekannter. Naja, Kann na ja, das bitte jemand nö. von
0: euch erklären für die Leute, die es nicht wissen, wie zum Beispiel mich? Die so. FAZ ist äh,
2: die Frankfurter Allgemeine Zeitung Richtig. und die FAS ist die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. <lacht> yeah. ähm, das ja. das heißt also das ist sozusagen das Wochenblatt der gleichen bis, äh, des gleichen Verlagshauses. So. Ja, und, aber, ähm, ja,
1: aber ja. du sagst doch auch nicht bei äh, bei Bild sagst du auch nicht Bams. Doch, die, die Leute
2: Zeit. sagen ja genau Bams, also wenn es sozusagen um Bams geht. Aber würdest du
1: bei Reichelt sagen, dass? Ja, komm gleich, Aber würdest du bei sagen, dass der der äh, der Herausgeber von der BAMS ist oder von der Ist er glaube ich nicht. Ja, ist okay, er nicht? ist der Chefredakteur der Bild. Scheiße, aber das wenn das
2: ich äh, wenn ich jetzt sagen würde, wer ähm, der Herausgeber ist, ja dann glaube ich hier ähm, wie heißt er, der der der, der Dingschef? Ähm, Kai Diekmann. Nee, eben okay. nicht. Ähm, sagen wir das einfach mal.
0: Und hier der Chef von Springer.
1: Axel.
2: Ähm, nee, hier Döpfner ist es doch, oder ah, nicht? okay, dann?
1: kann sein, ja. So,
2: aber ist ja auch egal. Also auf jeden ja. Fall hat Jan Böhmermann hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben, ähm, ein sehr langes äh, wohl, und ähm, hat dafür auch also mit allem Pipapo, mit irgendwie einem Treffen mit einem Redakteur, mit irgendwie Fotoshooting und allem Möglichen. Und dann hat wohl der Herausgeber, der ähm, der FAZ und der FAS, ähm, hat der dann...
1: halber würde ich einfach nur FAZ sagen, weil versteht <lacht> man ja.
2: Genau. Also Jürgen Kaube, der, der, ähm, der, Herausgeber der FAS hat dann, ähm, das Ding kurzfristig, ähm, gezogen. Ich implodiere gezogen. <lacht>
0: Warum? Ist
2: einfach bekannt? so, weil er es selber, nö, weil er es nicht will. Also er hat einfach gesagt, er will das nicht. Ähm, und hat sozusagen einfach das Ding gekillt, kurz vor Druck. Also es gab sozusagen sogar noch irgendwie wohl die Vorab-Ausgabe ähm, zur Freigabe von Böhmermann und so seinem seinem Management. Und äh, ja, dann hat das halt einfach, hat das einfach kurz vorher gekillt.
0: Ja, ist okay. Ja, aber und das, gibt was halt. Beef und oder was?
2: Nee, aber Böhmermann hat halt gesagt, so, was er halt komisch findet, ist, dass er halt null Informationen darüber bekommen hat, über die Beweggründe, und er wüsste sie ganz gerne, warum das sozusagen also gekillt wurde, das Ding. So fühlt sich aber,
0: Dr. Disrespect auch.
2: Ja, ja, genau, es ist so ein bisschen halt das, was er einfach meint, es so, kann doch eigentlich nicht sein, dass halt irgendwie, also man muss ja auch dazu sagen, ähm, dass äh, man ja schon sagen kann, wenn sich eine Person des öffentlichen Lebens irgendwie, wie jetzt Jan Böhmermann oder egal wer eigentlich, ähm, wenn die so einen Termin buchen mit irgendwie äh, so einem kompletten Tag mit Interview und geben da sozusagen Exklusiv-Interview und machen halt irgendwie noch Fotoshooting und sonst irgendwie sowas, geben Bildrechte frei irgendwie, ein Team redigiert so ein so ein Interview-Ding, äh, gibt das frei, also dieser ganze Prozess und dann wird das Ding sozusagen einfach am Ende gezogen und keiner sagt dir wieso, ist ja schon einfach kein besonders gutes keine gut, besonders gute Medien mache, sozusagen. Nee. Ich würde sagen, ähm, ist unsauber. Ja, genau. Und da kann man ja dann mal fragen, sag mal, Freunde, warum wurde das Ding denn gezogen? So, und darauf gab es aber keine Antwort. Und das hat er sozusagen dann bei Twitter, hat er das sozusagen äh, veröffentlicht, dass das so ist. Und dass er da ganz gerne wüsste, hat dann sozusagen, weil er halt auf Mails und so ist, keine Antwort bekommen, einen offenen Brief äh, veröffentlicht. Und darüber ist dann halt ähm, diese ganze Geschichte dann weitergelaufen. er hat dann irgendwann das komplette Interview einfach in Tweets gepackt und einfach hintereinander weggetwittert. Einfach 600 Tweets mit dem kompletten Interview irgendwie so rausgeballert.
1: Jetzt ist die Frage, ähm, hat er schon eine Antwort bekommen? Und, ich glaube nicht. Ähm, ist das eine große Nummer oder ist das einfach nur ärgerlich? Nö, das ist
2: eigentlich scheißegal. Das war auch einfach nur, also Böhmermann hat das Ding jetzt gleich, einfach als, als zusätzliche Promo für sein Buch genutzt. So, ja. Das ist halt einfach, dadurch hat er halt auf Twitter nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt, an irgendwie rund um das Release seines Buches. Das Buch sitzt auf Platz 1 der Bestsellerliste. Der hat, glaube ich, das gekriegt, was er wollte. Da ja, muss gut. man sich, glaube ich, keine Gedanken drum machen.
1: Und sonst, bei euch, hast du auch ein Buch geschrieben, Tim? Ich habe
2: kein Buch geschrieben, ne.
1: Hm. Con, hast ich du ein Buch
2: geschrieben? Ich glaube auch tatsächlich, habt ihr, den, habt ihr den Bedarf, irgendwann mal ein Buch zu schreiben?
1: Ja, Worüber also dann? mich juckt's in Fingern, mir Geschichten auszudenken, aber ich immer, wenn ich anfange zu schreiben, habe ich nicht
0: mehr so Bock. Das das Medium of so Choice ist Podcast. Ich mache ein Hörbuch.
2: Ja, kannst du ganz natürlich auch machen. Nee, also es gibt ja aber genügend Leute, die sagen, ich würde unbedingt gerne mal ein Buch schreiben und so, wo ich mir dann auch irgendwie immer denke, also also, es ist manchmal, es ist halt so ein bisschen. Ich,
1: ich habe ja also. diesen Traum. Äh, den der, der entstand, als ich so 14, 15 war, ähm, dass ich in meinem Leben ein Album gemacht habe, ein Musikalbum, dass ich Check. ein Buch äh, schreibe, dass ich einen Film drehe und ein Videospiel mache. Einfach nur quasi, Check. um es mir selbst zu beweisen. Oder nicht. Zwei von vier. Hast du schon? Ja, nee. Panda,
0: ähm, Panda. <lacht>
1: Auch meine Musik würde ich eher als ähm, als alles noch Demos bezeichnen. So Also nichts davon ist wirklich. Äh, also klar doch, Album könnte du hast man schon jetzt ein
0: Album sagen. Du Knecht.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht so. So wirklich in der Öffentlichkeit gewesen, dass da vielleicht auch mal ein Artikel drüber erscheint oder so.
2: Ja, gut, aber das ist ja das Ding, so ein Buch wirst du nie schreiben. Ja, also, wahrscheinlich. Nicht. Was ist das für ein Anspruch? Ja, ja, das ist das ja das ungefähr stimmt. so, äh, ich will in meinem Leben mal ein Haus bauen und einen Baum pflanzen, aber mein Haus ist nur was wert, wenn Brad Pitt einmal zu Besuch war und mein Baum ist nur was wert, wenn, keine <lacht> ja, Ahnung, Macaulay Kalkin da mal ja, hochgeklettert ist. Deswegen, und,
1: und weil ich das dann so realisiere, äh, dass das Quatsch ist, so, ähm, es ist halt so, ja okay, Album ist eigentlich schon drin, auch wenn ich jetzt nicht mehr so happy mit, mit, dem, mit der Qualität davon bin und ich quasi sagen würde, okay, ich könnte wahrscheinlich noch eins machen und dann wäre das auch okay. Also auf meinetwegen sind es auch zwei Alben dann, aber ein Album-Check so und ähm, Buch schreiben, Videospiel machen, ah, eigentlich nicht, weil das ist alles nur zusammengeklickte Kacke, die ich da bisher gemacht habe, da, das hat nichts mit Videospiel zu tun so. Ähm, und was war noch? Film drehen, ja, hm, Videos, ja okay, aber Film auch noch nicht oder Kurzfilm meinetwegen, Film muss es auch nicht sein, ähm, aber je länger ich drüber nachdenke über diesen Traum, ist eigentlich, also Filmdrehen ist eigentlich nicht mehr so aktuell, habe ich eigentlich gar nicht mehr so Bock drauf, weil ich jetzt halt auch weiß, was dahinter steckt und allerhöchstens so die Idee geben und dann bin ich schon eher bei, bei, bei Drehbuch oder bei Idee für, für ein Buch, und eigentlich will ich mir die ganze Zeit nur Sachen ausdenken. Das ist eigentlich, das ich will eigentlich nur äh, Fantasie auf Blatt Papier kotzen. Ähm, aber ich also, kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann noch mal sowas wie ein Buch oder so, ein, so eine Kurzgeschichte oder irgendwie ein halbes Buch oder keine Ahnung irgendwas kann ich mir schon vorstellen. Du Tim, du bist so bestimmt schon mittendrin, oder?
2: Ich will das überhaupt nicht, nee, gar nee? nicht. Also ich habe das null. Ich habe, äh, ich habe also ich habe mal echt eine Zeit lang gerne geschrieben, aber nie so, ähm, nie länger als als irgendwie, keine Ahnung, so ein Meinungsartikel oder sowas. Das fand ich dann immer cool. Hm. Mich hat ja beispielsweise schon immer, mich haben ja schon die Kolumnen, die wir irgendwann mal irgendwie so hatten. Also sowas wie äh, der verlorene Spieltrieb oder sowas, was ich ja dann irgendwie für Pixelburg mal geschrieben habe. Das hat mich ja schon immer einfach krass gestresst. Hm. das irgendwie weiterzumachen. Ich finde das also, ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen komisch, weil ich halt denke so, also so viele Leute, also oder bei vielen Leuten aus irgendwie, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die irgendwie diesen Wunsch hatten, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, war es auch eher irgendwie Narzissmus meines Erachtens hm. nach, also eher so ein ähm, so das äh, davon ausgehen dass der eigene Job oder dass das, eigene, das eigene Wissen so wichtig ist oder die eigene Sicht auf die Welt so wichtig ist, dass man sie irgendwie mit anderen teilen muss. Das, was wir einfach gut in Podcasts verpacken und dann fällt es nicht so auf, <lacht> das ja fand ich irgendwie, nee, habe ich nie, habe ich nie gehabt.
1: Hm. Ja, ich glaube, das war bei mir nämlich auch, oder ist vielleicht sogar bei mir auch immer noch so ein bisschen so. Also vor allem dieser 14-jährige René, der sagt irgendwie, ey, ich oh yeah. Irgendwie jetzt weiß ich, wie Musik geht. Jetzt will ich auch wissen, wie alles andere geht. <lacht> Aber das nimmt jetzt immer mehr ab. Und deswegen merke ich halt auch so, was würde mir den Spaß machen? Und so ein ganzes Buch zu schreiben ist natürlich eine, eine krasse, fast schon eine Prüfung, so, weißt du? Also, das, dass man, wenn man das wirklich durchzieht, dann so wow. Und das war vielleicht auch dieses, dieses, dieser Gedanke, okay, was bringt es mir, ein Buch zu machen oder ein Album zu machen, wenn niemand drüber schreibt? Ähm, da, da merkt man schon so ein bisschen, dass es gar nicht so sehr um die Sache an sich geht, sondern eher um die Reaktion der Leute darauf. Und das, finde ich, ist dann irgendwie auch so was ja, Ich weiß nicht, will ich das so? Und ähm, wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, was ich wirklich einfach machen würde, weil es mir genügt, dann ist es, glaube ich, echt ähm, Ja, einfach nur mir irgendwie Szenarien ausdenken oder oder, keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur Musik machen für mich, weil da habe ich so viele Songs und kleinen Kram, die, die einfach so in meinen Programmen rumhängen und die ich einfach nur mal, also die wirklich nur ich hören kann, weil nur ich bin derjenige, der das Programm öffnen kann um und hier mein, den Pin für meinen Rechner kenne, um mir das zu geben. So. Und ähm, ich glaube, das, das wäre wär immer noch so die Sache, aber weiß ich nicht, Buch schreiben? Hm. ich, ich Film, würd, drehen? Ja, Film drehen ist glaube ich, nee, ist das, das ist tot. Das war auch glaube ich eher so ein, so ein so ein, wow, ich habe gerade Fight Club gesehen, ich will irgendwann auch einen Film äh, drehen oder sowas. vielleicht Ich, war das, ich will irgendwo
0: auch mal einen Film gucken. <lacht> ja. Was Aber, wir jetzt gesehen haben, ja. äh, am prominenten Beispiel von Disney's Mulan ist, wenn du einen Film machen willst, dann musst du dich ganz schön bücken und zwar für die chinesisch-kommunistische Partei. Oha. Was da genau zumindest wenn du, wenn du Mulan machen willst. Ja, genau, wenn du Mulan machen willst, dann musst du das genauso machen. Ich habe nur gesehen, dass, ist, hast du dann immer noch nicht damit. dass
1: es Disney-VIP Disney ist. Also wenn man Disney Plus hat, dann kann man gar nicht den Film gucken, sondern man muss Disney-VIP haben. Das heißt, du holst den Disney Plus Abo und musst dann noch zusätzlich was obendrauf bezahlen, damit du den Film gucken kannst. Und zwar irgendwie
2: 23 Euro oder irgendwie ja, sowas. Das also ist halt auch noch so... Also ich habe, als so ich das fick, gesehen
1: habe, habe hab ich Disney Plus gecancelt bei mir, weil, äh, also es geht noch bis März, ich hatte ja Cancel äh, <lacht> äh, und ähm, weil Mandalorian kommt, glaube ich, auch jetzt im Oktober die neue Staffel oder so, das heißt, die kann ich noch gucken und ähm, weil dann ist mir dieses ganze Gefrickel mit, ich bezahle für einen Service und dann gibt es aber innerhalb dieses Services, noch Abstufungen, da bin ich dann halt schon raus. So dann cancele ich den Die ganzen. Die Logik
0: Jahr dahinter ist, ist, aber sinnvoll finde ich. Ja, aber also also Disney VIP, weiß ich nicht, was das jetzt ist, aber dass du noch mal extra Geld zahlst für den Film, weil es ist ja ein Kinofilm mhm. und du kannst den theoretisch mit mehreren Leuten gucken. Mhm. Dementsprechend zahlst du einfach einen doppelten Kinopreis. Ja. Das finde ich aber
1: halt genau das Ding. Also das ja, da müssen halt sie das aber auch kommunizieren, weil so wirkt das, das für mich nicht. Für mich wirkte das wie, hier ist ein neuer Film. Guck ihn dir Ja, also an, nee, das haben mehr. sie schon
2: kommuniziert, also dass der okay. sozusagen eigentlich jetzt in die Kinos gekommen wäre und so und dass er das jetzt aber nicht tut und so. Das war schon alles irgendwie kommuniziert vorher. Ja. Aber ähm, das, was ich halt da schwierig finde, ist, also der Grund, warum wir ihn nicht im Kino gucken können, ist ja, dass wir uns nicht mit mehr als irgendwie Leuten aus unserem Haushalt ähm irgendwo aufhalten sollen so ähm, und irgendwie Abstand halten sollen und dann ist es halt so, dass du dann sagst, ja, mit mehr als einer Person, also schon irgendwie, also bei zwei Personen ist immer noch echt teuer. So. Ähm, das heißt also so, auch da hätte man vielleicht einfach eine Lösung finden können, wo man gesagt hätte, ja, okay, wir also klar, wenn du das mit einer großen Familie machst und so, mit einer großen Familie irgendwie oder auch mit einer Familie mit zwei Kindern oder irgendwie sowas, ne, vier Leute oder was, dann ist es natürlich okay. So, dann kannst du natürlich da irgendwie für äh, ne, knapp sechs Euro dann halt irgendwie da ähm, deinen Kinofilm gucken pro Person, da sind die Kinotickets teurer, aber ich krieg natürlich bei den Kinotickets auch einfach so... Ich brauche nicht meinen eigenen Strom, ich bin sozusagen nicht irgendwie auf meiner Couch und sitze hier platt, so, sondern du hast ja auch so ein bisschen noch ein Happening drumherum und dass sie jetzt sozusagen, ähm, also dass jetzt rauskommt, dass äh, Kinos sich ja selber scheinbar auch nur sehen als einen Ort, an dem man Filme gucken kann, die man sonst noch nicht gucken kann, aber sozusagen nicht drumherum irgendwie das rechtfertigen ihre Preise. Ähm, das macht ja irgendwie dann auch noch mal ein bisschen fraglich. Und da finde ich, ist es so ein, da kann sich eine Firma wie Disney natürlich irgendwie alles erlauben, aber auch die hätten genau auch sagen können, keine Ahnung, man sagt einfach, äh, wie viel, äh, wie viele Leute, also äh, am Ende auch so, ist ja auch immer noch fucking Disney, ne? wenn du einfach sagst, so Leute, okay, hier, ähm, für wie viele Leute willst du diesen Film bestellen? So, und dann gucken wir irgendwie,
1: ja, und ich dachte halt, dass so Streaming-Services, dass das die Rechnung ist, dass äh, man sagt, hier äh, Streaming funktioniert so, dass du ein Abo hast und viele Leute haben ein Abo und deswegen finanziert sich das für uns und dann können wir auch den Leuten, die das Abo haben, weil es ist ja nicht die Disney-App, sondern es ist ja schon Disney Plus und jetzt ist es Disney Plus VIP. Also, wie viele Add-ons braucht es denn noch irgendwann? Gibt es dann noch irgendwie äh, keine Ahnung, für für die Hintergrundgeschichten, um um irgendwie was anderes zu sehen, muss ich dann Disney plus VIP 5, äh, Level 5, Tier 6 oder was auch immer sein? Fände ich, äh, also weiß ich nicht, ich finde ich find, sowas macht es einfach nur komplizierter und dann sollen sie es lieber einfach gar nicht reinpacken, weil die Leute, die es wirklich sehen wollen, die finden den Weg, es zu kaufen. Und ähm, ja, okay, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, man kann es ja zusätzlich kaufen, aber ich glaube, man muss dafür ein, ist Es Ist nicht ein weiteres Abo, was man abschließen
0: muss? Also ist du es kaufst den Film nicht, du leihst den für 20 Euro plus, Disney Aha. Plus. Okay.
1: Aber das ja ist ja nee, gar nicht der ja. Grund, warum
0: der Film so in die harte Kritik greift. Ja, ist.
1: stimmt. Das ist nur mein, weshalb ich ihn nicht gucke. Weil es mich nervt. Ja. Weshalb ich. Also nur weil ich dieses VIP-Zeichen gesehen habe habe ich schon wieder, habe ich einen Service abbestellt. <lacht> so funktioniere ich.
2: Du bist wirklich, du bist der Albtraum von jedem, von jedem Marketing-Fuzzi.
1: Ja, ich will halt auch, also ich, da habe ich dann irgendwann auch Prinzipien. So, irgendwann ist auch mal Jetzt gut.
2: Jetzt plötzlich mal.
1: Irgendwann ja, fängt an. Irgendwann überlege ich mir Sachen und dann mache ich das auch so, wie ich mir das überlegt habe. Weil dann denke ja. ich mir, okay, ich gebe euch super gerne Geld, weil so weit kann ich folgen. Aber bis hierhin und nicht weiter, meine Freunde.
0: Ja. So, die normalen Menschen, die den durch? Film, ja, also die normalen Fil Menschen, die den Film tatsächlich gesehen haben, meinen äh, Bezeichnest Film du mich jetzt als unnormal, oder was? Nee, ich bezeichne die Bots, die Rotten Tomatoes geflutet haben und den ah, Film okay. durchweg mit fünf Sternen und gebrochenem Englisch und ganz offensichtlich Textgenerierung mit fünf Sternen bewertet haben, als nicht echte Menschen.
1: Ah, okay. Wollte ich nur wissen. <lacht> Ob du mich beleidigst die, oder
0: ob da noch was hintersteckt? Ich, beides. Mist. Also die, die Leute sagen wohl, der Film ist nicht so gut. Mhm. Was dann noch dazu kommt, ist, dass der Film auf ziemlich äh, menschenunwürdigen Kontroversen aufgebaut ist. Also angefangen hat das Ganze damals mit der Hauptdarstellerin von dem Film, die Mulan spielt, die damals gesagt hat, ah, ich finde, die Polizei in Hongkong macht alles richtig. Was dann natürlich zur Folge hatte, dass sehr viele Leute gesagt haben, Moment, was? Äh, den Film möchte ich jetzt bitte boykottieren und Disney komplett mit? Das ist dann aber relativ schnell wieder versandet. Als der Film dann aber rausgekommen ist, hat sich herausgestellt, oh, der Film ist nicht nur nicht so gut anscheinend. Können wir nicht bewerten, weil keiner von uns den tatsächlich geguckt hat. Ähm, nein, im Abspann wird sich dann auch noch bei der Propaganda oder vom propagandaarm der kommunistischen Partei bedankt und der Film ist in größeren Teilen in der Region gedreht worden, in dem die äh, modernen Konzentrationslager für die Uiguren in China existieren, Hui. vermeintlich. Ja. Also gibt es da einiges an Backlash für China, äh, für für Disney. Ich überlege
1: gerade, wie, wie das so, wenn ich der Job, wenn ich den Job des Produzenten für diesen Film hätte und mir Loc und Location Scouting betreibe und ich möchte, dass das aussieht wie China.
2: Ja, das Problem dabei ist, da kann ich dich sofort bremsen, ja, ähm, weil sie nämlich. Äh, da auch die nächste Kontroverse hatten, dass sie es nicht geschissen gekriegt haben, das Ding, also dass die Bebauung sozusagen, die da im Film gezeigt wird, ähm, die aus dieser Region kommen soll, ähm, sind irgendwelche komischen Runddächer oder sowas. Und dabei wäre in dieser Region, aus der Mulan und die Sage kommt, müssten es irgendwie andere Dachformen, andere Architektur ja. sein. Das heißt, also genau da haben sie schon den Ball fast krass fallen lassen. Ja, Deswegen weil, ist es sozusagen weil jetzt Ich hätte
1: dann jetzt gesagt, okay, wenn, wenn man dann sagt, oh, man muss unbedingt hier an diesem Ort drehen. Und dann sagt aber die chinesische Regierung, ah, ah, aber nur, äh, wenn ihr und, euch bedankt bei uns am Ende vom Film. Dann, okay, machen wir das. Ja, okay, gehen wir den Deal ein. Dann kriegen die halt ein bisschen Geld. Und äh, wir bedanken uns am Ende vom Film. Dann dürfen wir wenigstens hier geil drehen. Aber selbst wenn das dann nicht mehr der geilste Spot der Welt war. Und wenn man dann noch als gesamtes Team... Also ist ja meistens nicht nur ein einziger Produzent, der sich das überlegt. Sagt, oh, hier sind die KZs von von den Uiguren. Ähm, lass doch hier drehen. So. Ist, doch, ist doch okay, oder? So, Wenn man das dann einfach übersieht, dann hat das natürlich ein Geschmäckle. Und kein Gutes.
0: Ja. Und das kommt dann zusammen mit den äh, aktuellen Anschuldigungen von John Boyega, der äh, Finn in den modernen oder in der neuen Star Wars Trilogie gespielt hat der gesagt hat, ja, China interessiert sich nicht für, für echte Diversität, sondern packt das halt für die westlichen Märkte gerne mit drauf. Wenn es dann aber um die asiatischen bzw. um die anderen Märkte geht, in denen das vollkommen irrelevant ist, wo dann auch die homosexuellen Szenen aus den neuen Star Wars Filmen rausgeschnitten werden, dann wird der Schwarze oder einer der Hauptdarsteller, der dann zufälligerweise auch schwarz ist, auch ganz klein auf dem Filmplakat dargestellt.
1: Okay. Also da
0: äh, ja, sind gerade unschöne Sachen rund um Disney passiert. Rund um den neuen Mulan-Film.
1: Ja. Hm, ja, wird immer uninteressanter, den zu gucken. Nicht, dass der vorher schon uninteressant war, aber jetzt. Puh, gut, dass ich Disney Plus deabonniert habe.
0: <lacht> ja, dann kannst du, aber was sagst du, wann kommt die neue Staffel vom, vom Mando?
1: Ich glaube, im Oktober, meine ich, gelesen zu haben. Und ähm, ich habe auch die aktuelle Staffel immer noch nicht durch. Das heißt, ich kann immer noch die letzte Folge oder so gucken. Ähm, Und Ja. Da kann ich ja noch mich ein bisschen erfreuen daran.
0: Um den oder um die neue Staffel von, von Mandalorian gibt es natürlich auch ein paar kleine Kontroversen. Oh nein. <lacht> ja, sicher. Ah. Ja, sicher. Da gab es äh, diese Woche nämlich den neuen Trailer für die zweite Staffel von Mandalorian, mhm. wo sehr, sehr schnell, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr laut auf Twitter geworden sind und gesagt haben, Moment mal, Disney, äh, ihr habt hier Rosario, äh, Rosario Dawson mit reingenommen in, in diesen, in diese Serie. Hackt's bei euch eigentlich noch? Rosario Dawson wurde irgendwann mal Transphobie vorgeworfen. Äh, weniger haltbar als alles andere, aber sei das mal dahingestellt, äh, Rosario Dawson ist nicht mit von der Partie bei Mandalorian Staffel 2 und erst recht nicht in diesem Trailer. Was da einige Leute, die, die halt sonst sehr, sehr woke sind auf Twitter übersehen haben, ist, dass es nicht Rosario Dawson, sondern eine andere schwarze Frau ist, die da in diesem Trailer gezeigt worden ist. Nämlich eine Wrestlerin, Sascha Banks.
1: Oh, die kennst du. Persönlich. Aber die, die, und das, was jetzt gesagt wird, ist, die sehen ja so ähnlich aus, von daher ist es trotzdem <lacht> ein
0: transphobischer Film oder Serie. Na, das ist sie sowieso, die mhm. Serie, denn äh, Gina Carano, die halt, ähm, wie heißt sie in der Serie? Weiß ich nicht. Die, ja die weibliche Söldnerin spielt, der wird auch Transphobie vorgeworfen. Aber auch aus absolut irrelevanten, dummen Gründen. Also da gibt es eine absolut alberne Hetzjagd gegen sie, die hm. definitiv nicht haltbar ist. Kann es
1: sein, dass Menschen einfach generell kontrovers sind und dort, wo Menschen sind, gibt es Kontroversität und wir können einfach auf alles gucken und finden etwas?
0: du kannst sicherlich auf alles gucken und findest dann irgendwas, ja.
1: Weil irgendwann frage ich mich halt, okay, was wollen wir als nächstes kaputt machen mit den Dingen, die also was, kann man jetzt nur noch Sachen konsumieren, die, wo man doch nicht drüber nachgedacht hat, oder ähm Was ganz offensichtlich <lacht> kaputt
0: gemacht worden ist, ja. ist auf jeden Fall das Gehirn von J.K. Rowling.
1: Warum? Was hat sie gemacht? Hat sie zu viel Koks Na,
0: die, genommen? Die hat ja äh, da in, in dem Bereich de, dann schon eher äh, nachvollziehbar Transphobie vorgeworfen bekommen. Ja. Ähm, aber auch ohne da tatsächlich ein richtiges Gespräch irgendwie einzugehen und tatsächlich mal zu hören, was ihre Meinung dazu ist. Sondern die die wurde ja einfach komplett geschlagen von all ihren kleinen lustigen Hobbits, die sie da groß gemacht hat, wo sie dann irgendwie für gesorgt hat, dass das Leute sind, die für ihr Leben lang nicht mehr arbeiten müssen, nach dem Motto Daniel Radcliffe und Emma Watson, die auf ihr rumgehackt haben, die, die haben halt jetzt in, insofern ihr Gehirn so kaputt gemacht, als dass sie in ihrem neuen Buch absolut wirren Quatsch zu schreiben scheint. rolling, hm. rolling, 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 rolling,
1: rolling.
0: Wo wir gerade bei äh, multinationalen Konzernen und ihren lustigen Kontroversen sind, kann ja gleich bei Netflix sein. René, du hast dein Disney Plus gekündigt. Richtig. Machst du das jetzt auch mit deinem Netflix? Nee, ich habe gar kein Netflix.
1: Ah. Also ich, ich nutze äh, einen Familienaccount mit meiner Familie, meiner erweiterten Familie, netflix hörst du? Es
0: ähm, ist wirklich deine Familie.
1: Die, die kommt, wir sind ja alle miteinander verwandt irgendwie, ne? Also äh, wenn du so willst, weil so
2: wie so wie ähm, Armin Laschet mit Karl dem Großen verwandt ist.
1: Naja, wenn du ich glaube, wenn du 64 Generationen zurückgehst, dann haben wir alle den gleichen Vorfahren.
2: Das ist genau das worum es gerade bei Armin Laschet geht. Ah, das ja, okay. Armin Laschet der mal also sagt, seine Familie würde der von Karl dem Großen abstammen, was so ein bisschen bedeutet, ja, ja, okay. ja so wie ja, es gibt es gibt irgendwann fünf, diese
1: das, es gibt irgendwann diese wo, wo dann wirklich jeder und genauso ja, am ist es Ende auch so sind wir dass, alle
2: Enkel von Genghis Khan.
1: Ja, genau, aber also so, ge so mehr so, gefickt
2: wie er gepisst hat.
1: Nee, tatsächlich kommt, ich glaube, dieser 64. Ähm, gemeinsame was weiß ich, Urgroßvater -Ur 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 von uns allen sozusagen, kommt tatsächlich irgendwo aus Japan. Oder Großmutter. Ja, zumindest unser gemeinsamer Vorfahre. Aber was ich sagen wollte, ist, wir tragen ja auch alle mindestens eine Billion Atome von zum Beispiel Mozart in uns. Mhm. So, weil wir haben so viele Atome und dass, dass die sich alle durchmischen. Ja. Und. Es hört sich so an, als, wär, als wär würdet ihr mir nicht glauben. Also ist wirklich so.
0: Du, 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 das ist jetzt nicht der Punkt. Es geht ja um Netflix. Ja, aber wir sind doch
1: nee, äh, schon nicht mehr. Wir,
2: wir sind doch oh, ganz natürlich
1: ich, hier hingekommen zu den Atomen. Wo bin ich denn hier? Was ist?
0: Was das hey, denn? Yeah. Ja, du wolltest doch gerade gefragt, du hast doch gerade getraut, gefragt, wie viele den,
1: Atome
2: von ja. Mozart stecken ja. in deinem linken Ei. Hallo, das ist doch. Äh,
0: das sind die Mozartkugeln. Äh,
2: und, und dann habe ich dir gesagt, für 22,90 Euro kannst du Reden Mann Plus Plus ein, äh, abonnieren ja. und dann erzähle ich dir diese Geschichte und dann hast du gesagt, okay. Aber dann hast du gesagt, aber ja, hauptsächlich Rosario Dawson spielt da nicht mit, oder? Nee, da es ist nicht Rosario Dawson, das ist äh, Armin Laschet.
1: Wenn man aber so will, sind wir auch alles Aliens ein bisschen, ah, weil genau. äh, die ganze Zeit kommen ja Atome Kack, wie bei, ko Die ganze Zeit kommen ja Atome aus dem, aus, der, äh, aus dem Space auf die Erde, fallen ja so runter als Staub zum Beispiel. Und diese Atome bauen wir natürlich auch in unsere Zellen ein. Das heißt, äh, zu einem gewissen Anteil sind, haben wir alle Outer Space äh, Atome in uns drin.
0: Ja, aber in dem Moment, wo sie in die Erdatmosphäre eintreten, sind sie normal. Sind sie ehrlich, ehrlich?
1: Ja, aber sie kommen ja von woanders. Sie kommen ja zum Beispiel ja, vom egal. anderen
0: Ende der Galaxie, wenn du so willst. Das ist ja egal. Das ist ja wie, wenn du sagst, hier die geflüchteten Kinder, die wir jetzt aus Moria aufnehmen, die bleiben für immer die, die Moria 1500.
1: Ja, was, was du sagst, ist ja, dass man die Vergangenheit nicht angucken soll, wo irgendwas herkommt. Du kannst das die Straße, mir. du kannst mich hier von der Straße holen, aber Netflix. Nicht die Straße aus mir. Genau, Netflix. Wie, wie kommen wir jetzt eigentlich auf Netflix? Ist das Ist so weit weg?
0: <lacht> <lacht> ja, Netflix hat große Aktieneinbrüche zu verzeichnen. Mhm. Äh, wegen eines äh, Chitstorms, den Netflix kassiert seit einigen Wochen mhm. über einen Film, mhm. den es jetzt zu veröffentlichen galt, nämlich den Film Cuties. Cuties. Warum? In dem es um, was meinst, Warum? Um Kinder geht. Es mhm. ist ein französischer Film. Mhm. Es geht da drin um Kinder und Twerken. Zwei Themen, die eigentlich nicht so gut zusammengehören. Mhm. Aber in diesem Film schon, denn es geht um die Sexualisierung junger Mädchen.
1: Mhm. Aha. <lacht> ja, kann man philosophisch drüber denken oder halt einfach sehr rational. Also, darf ich mal zwei erste Gedanken äußern? Bitte. Keiner von uns hat den Film gesehen, ne? Nee, nee, gar mhm. nichts. Aber nur, wenn du twerken und Kinder sagst. Ja. Ähm, also, die eine Richtung, die sich für mich auftut, ist, ist twerken ein so großes Phänomen im Internet, was quasi nicht mal als sexuell äh, wahrgenommen wird von Menschen, die es nachahmen wollen, dass ähm, quasi ist die sexuelle Bedeutung verliert und deswegen sollen Kinder einfach machen, weil Kinder sind Kinder. Und wenn Soll ich darauf antworten? Ne, noch nicht. Also das wäre die eine Richtung, in die ich gehen würde. So, ne? Also es verliert quasi einfach nur spielerisch die, die Bedeutung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder eher eine kritische, nämlich, dass wir Sexualität so stark in die, in die Mitte der Gesellschaft lassen, dass eben die, diese, diese Bewegung, die man dort macht, eben halt auch, äh, von Minderjährigen äh, übernommen wird, die, äh, diese Anspielung, die beim Twirken meinetwegen unternommen wird, ja, gar, noch gar nicht, äh, noch gar nicht wirklich äh, einordnen können. Und ist, ist es dann quasi schlechtes, äh, haben die Eltern dann quasi nicht aufgepasst? Fragezeichen. Äh, sollte das so sein? Wollen wir das so oder nicht? So, das wären so die beiden Wege, die, wir, die ich gehen würde. So, jetzt
0: Antwort. Okay. Antwort? Nein. Und schon. Ja, das sind halt so die doch zwei offensichtlich. Also ich kann ich würde
1: halt äh, gerne dann die Wissenschaft fragen so und mal gucken, das was so die Psychologie <lacht> dazu sagt.
0: Nicht. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft sich mit Twerking. Das beschäftigt. ist
1: aber sehr trumpy, was du jetzt gerade machst, ne? Also
0: Ich sage, ich weiß es nicht, du Knecht. Nee, du hast gesagt,
1: was dieser nein, Film tut ja.
0: oder was dieser Film sein möchte, ist mhm. eine, eine Kritik an der Übersexualisierung von das ist doch super. Sachen und vor allem auch äh, an Jugendlichen. Das ja. große Problem, was sehr, sehr viele Leute, vor allem auch in Amerika damit haben, ist, dass es tatsächlich Jugendliche sind oder Kinder, die genau diese Sachen durchführen. Also der, der Film zeigt wohl, äh, wie gesagt, nicht gesehen, zeigt wohl mhm. sehr, sehr deutlich und grafisch, wie ein junges muslimisches Mädchen, das nach Frankreich eingewandert ist, versucht ihre Identität zu schaffen, indem sie einer Tanzgruppe beitritt. Mhm. Sehr kurze Klamotten trägt und sich dementsprechend von ihrer äh, ja, religiösen und familiären Identität abkapselt und gleichzeitig halt sehr sexualisierte Tänze tanzt. Und oh nein, so, ein Film, der die
1: Realität versucht nachzustellen, das, was sowieso schon passiert, wird noch einmal ja. jetzt in einem ja. Film gezeigt. Und oh nein, hat jemand von den Leuten, die da irgendwas äh, kritisiert, schon mal TikTok benutzt? Ich weiß es nicht. Okay, ja, ich, ich verstehe. Sehr, also ich verstehe, also dass man sich drüber aufregen Leute, kann, aber das ist es nicht dann genau das, was der Film auch vielleicht erreichen will, dass die Leute drüber reden? Ist doch eigentlich dann auch ganz gut, dass sich Leute
0: aufregen, oder? Also sehr viele Leute, die, das, die diesen Film kritisieren online, haben die natürlich nicht gesehen, ah, wie das verstehe. halt so oft stattfindet. Ich glaube Ich habe ihn auch äh, nicht gesehen. Ne? Aber nee, Ich glaube, ah. dass es das tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ist, das da von diesem Film angesprochen wird wird. Ja. Ich glaube nicht, dass Netflix dafür gecancelt werden sollte. Ähm, weil ich
2: habe die auch
0: tatsächlich ein bisschen anders
2: mitgekriegt, die Kontroverse.
1: Dann ja, erzähl du nochmal.
2: Also ich habe die, hab die Kontroverse sozusagen vor allem darüber mitgekriegt, dass Netflix dafür ein anderes Plakatmotiv gewählt hat. Ähm, ja, genau. Und zwar ja, ist, das
0: irgendwie.
2: Genau, ist das Original ähm, Plakatmotiv von dem Film aus Frankreich ist sozusagen eine diese Gruppe von Kindern, um die es da geht, die halt ähm, ja da dann irgendwie so mit Shoppingtüten irgendwie so einen Weg runterlaufen. Das ist so das Motiv, das irgendwie da normalerweise gewählt wurde. Und Netflix hat sich halt dazu entschieden, ähm, ein Artwork zu wählen, bei dem dann halt irgendwie diese kleinen Mädchen mit gespreizten Beinen und irgendwie auf allen Vieren ihren Arsch zeigend äh, in, in, sozusagen gezeigt werden und das ist sozusagen dann ja der Wurm
1: muss dem Fisch schmecken die suchen sich ja, genau, also ja genau und raus. das ist
2: natürlich so und das ist ein bisschen die die also es geht glaube ich gar nicht um den Inhalt des Filmes, sondern es geht vor allem um die ähm, um diese Vermarktungsstrategie von Netflix
0: ja, ich glaube, daraus ist es entstanden, aber daraus haben dann natürlich viele Leute gemacht, dass der Inhalt des Films auch überhaupt nicht klar geht. Ja, genau, aber der ist sozusagen, also das finde ich ist ja, das ist nicht die
2: Diskussion, die wirklich geführt werden sollte und auch nicht das beispielsweise, wofür Netflix, ähm, also wozu so Netflix Stellung gezogen hat, mhm. sondern Netflix ähm, hat sozusagen, ähm, also hat gesagt so, sorry, ne dieses Artwork, das wir da gewählt haben, ähm, Geht nicht so ähm, und vor allem auch repräsentiert null den Film, also ja. so auch das halt irgendwie so, das heißt, sie haben sich halt wirklich einfach ein, ein sozusagen reißerisches Motiv gesucht und das montiert, um sozusagen diesen Film zu vermarkten, der dann dadurch natürlich eine ganz andere Konnotation bekommt, wenn du ihn unter diesem Titel dir anguckst, ähm als wenn du ihn sozusagen irgendwie dir so angucken würdest, was ich jetzt nur sozusagen, also was ich nicht beurteilen kann. Ich habe ja. ihn nicht gesehen, aber es ist zumindest das, was ähm, was der die Auseinandersetzung da in erster Linie war. also
1: Aber warte mal, hat, ja. hast du jetzt gesagt, dass Netflix sich schon entschuldigt hat? Ja, naja, haben sie. Okay, weil ähm, wahrscheinlich hat da irgend so ein krasser Marketingtyp einfach seinen Job gemacht. so Und ähm, ich finde es nämlich eigentlich, also vor allem als Netflix und vor allem in der jetzigen Zeit, fände ich es nämlich mega gut, wenn man sagen würde, wir machen den Job aber nicht so, wie er immer gemacht wurde, dass wir einfach sagen, Sex sales oder Kinder, die hier irgendwie posen oder so, oder dass, wenn man da Ärsche sieht oder was auch immer, keine Ahnung, was für Gedanken das sind, die man, die dann dafür, dazu führen, dass man so ein Bild nimmt oder vielleicht wollten sie ja auch irgendwie eine Nicki Minaj Anleihe oder was auch immer, irgendwer, der gerade groß ist, diese Posen, die kennt man ja, keine Ahnung, dass man dann vielleicht mit Absicht eben sagt, nee, wir machen das gerade nicht so einfach, nur weil man eben äh, eigentlich weil man eben seine eigenen Werte respektiert ja. und ähm, da, das da kitzelt jetzt zu natürlich an genau Warten der richtigen Film. Stelle ne das mhm. ist natürlich
2: so weil das ist ja eine Sache die ähm, für mich als jemand der Leute ausbildet die am Ende solche Artworks für Netflix bauen ähm, ist das für mich natürlich irgendwie genau ein immer wiederkehrendes Thema und ähm, es sollte halt nicht so sein, dass du dich in dieser Position als Mitarbeiter im Marketing von Netflix dahinsetzt und so ein Artwork machst und einfach sozusagen an diese niederen Instinkte appellierst und da nicht drüber nachdenkst über die Folgen, sondern ähm, das ist deine Verantwortung als der also in diesem Prozess ist Netflix genauso sozusagen als 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 Institution irgendwie ähm, in die Mangel zu nehmen für diese Geschichte, ähm, wie auch jeder Einzelne, der daran beteiligt war. Weil mhm. auch wenn du nur der kleine Reinzeichner bist, der irgendwie da im Hintergrund irgendwelche Partikeleffekte reinretuschiert, ähm, ist eigentlich deine Verantwortung, in solchen Situationen da drauf zu gucken, zu sagen, Leute, was also lasst uns diesen Inhalt mal diskutieren. Das ja. muss sein und es soll sozusagen eigentlich in dieser kompletten Branche niemanden geben, der sich so weit nur als reiner Umsetzer versteht, dass er sein, dass er halt Werte Diskussion komplett außen vor lässt, sondern das ist wichtig, dass wir die haben und das ist wichtig, dass du ähm, auch da den Rücken gerade machst in so einer Situation, ähm, weil auch wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, an dem du für genau das Nicht-Tun ähm, auch einfach bestraft werden kannst. Schauen wir mal irgendwie zu unseren lieben Freunden von Volkswagen. Ähm, da sind halt Designer der Schadstoffsoftware mittlerweile im Knast. So, mhm. und Das ist halt eine Sache, du, du trägst Verantwortung für das, was du da machst. Und wenn du das siehst und wenn du irgendwie eine PowerPoint-Präsentation schön machst, in der gezeigt wird, dass da irgendwie bei Abgasgeschichten beschissen wird, dann ist das auch dein Job in so einer Situation dann, äh, dann das halt umzustellen. So und da halt irgendwie zu, was zu sagen und halt irgendwas, ähm, ja, irgendwas ja. dagegen zu tun. So.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist äh, auf jeden Fall ist ein guter Punkt dass genau das irgendwie dann auch dazu geführt hat, dass da jetzt so eine Kontroverse daraus generiert worden ist. Denn mit dem anderen ähm, Plakat, in dem die Kinder halt nicht so krass sexualisiert sind, wäre das nicht passiert. So, mit dem ist das nicht passiert, als der Film ja. in Cannes vorgestellt worden ist und da gewonnen hat. Hm. Ähm, ich Sundance, glaube tatsächlich glaube ich. ja, ja, Sundance ja, und Berlinale, wenn ich das richtig äh, erinnere. Er hat auf jeden Fall Preise gewonnen. So. Ähm, was aber, was, was glaube ich aber auch sehr dazu beiträgt, dass dieser Film krass einschlägt, ist die Art und Weise, wie da gecastet worden ist. Also, dass es tatsächlich Kinder sind. Weil wenn du dir mal erfolgreiche Serien, wie zum Beispiel Gossip Girl oder OC California anguckst, dann hast du da Leute, die zwei Jahre älter sein sollen, als die Kinder, die da krass sexualisiert sind. Und in diesen Serien siehst du sehr explizit, was da passiert. Du siehst die ganze Zeit Möpse und du siehst Ausschnitt und du siehst nackte Haut und du siehst, wie die Leute da irgendwie miteinander rummachen und im Zweifel Soft-Porno- Sex miteinander haben. Aber es sind halt alte Schauspieler oder ältere Schauspieler. Ende 20, Mitte 20, Anfang 20. Und dann ist es okay, weil diese Leute kannst du dir angucken in genau diesen Situationen. Wenn das aber real gecastete Leute wären, die halt auch dem Alter der Rolle entsprechen, dann hätten damit Leute krasse Probleme. So. Ich meine, es sind halt immer ältere Schauspieler, die es sind. Ich glaube, das ist ein, ist ein, ja, das ist ein Punkt.
1: Ja, und wahrscheinlich ist auch immer, wenn man sich so vorstellt, was wäre, wenn das deine eigene Tochter wäre oder so, oder, oder dein eigener Sohn, ja. der da irgendwie so zur Schau gestellt wird oder keine Ahnung ich meine ähm, da findet man glaube ich relativ schnell die eigene Grenze und die sollte dann wahrscheinlich auch für ande andere gelten und nicht nur für einen selbst und ähm, ja ich frage mich halt inwiefern das vielleicht einen künstlerischen Wert haben kann ähm, irgendwie wenn es wirklich nur rein Marketing ist, dann finde ich nee, fick dich so wenn aber so ein Bild von einem türkenden Kind, meinetwegen, wenn man jetzt generell drüber spricht, das kann ja auch eine krasse Kritik sein. Aber das ist dann wahrscheinlich eher ein Kunstwerk, was sich jemand überlegt und nicht einfach nur ein Werbeplakat. Ähm, weil, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann da trotzdem Aussagen mitmachen, wenn man das wollte. Äh, auch ernste Aussagen, die irgendwie die Gesellschaft noch mal vielleicht aufrütteln sollen und die auch ein bisschen die meinetwegen auch äh, Twitter ein bisschen unangenehm berühren soll. Aber ähm, wenn es wirklich nur ein Werbeposter ist, dann finde ich das eher ähm, schon fast ekelhaft.
0: Ich weiß, dass ich diesen Film nicht sehen werde. Aber nicht, weil ich Netflix kenseln will oder weil ich das nicht gut finde, sondern weil ich weiß, dass ich mir das nicht geben kann und nicht geben will okay. Ja, ich finde, Film gibt. aber mit dem, ja, ich, ich kann sexualisierte Kinder, den, ich, ich kann mich dem nicht aussetzen, ohne dabei sehr negative Gefühle zu bekommen und ich glaube, das will der Film zu einer zum gewissen Punkt auch, ich kann mir zum Beispiel aber auch kein, äh, der, mein freier Wille mit äh, Jürgen Vogel geben, indem er, ich kann mir Jürgen Vogel seit diesem Film nicht mehr geben, weil er seine Rolle in dem Film einfach so gut spielt. Und er spielt in dem Film einen Vergewaltiger. Mhm. Dann bleiben, bleiben wir doch noch mal, mal kurz in Amerika, denn da äh, sind vor einigen Wochen auch relativ erfreuliche Dinge beziehungsweise weniger erfreuliche Dinge, die aber dann irgendwie erfreulich rauskommen könnten, passiert, die passiert sind. Erinnert ihr euch noch an Ed Snowden? Aber selbstverständlich. Dieser
1: Typ, der das Land verraten hat, ne?
0: Ja, ja. Der Mit der NASA. Ihm. Der, der, der NSA-Mitarbeiter, der, äh, der den kompletten Polizeiapparat in Amerika an die Wand gestellt hat und äh, die Whistle geblowt hat und gesagt hat, au, hier, die NSA greift nicht nur massenweise, sondern komplett die Sogar von Angela Merkel aller Amerikaner und auch einiger Nicht-Amerikaner ab. Das meinst nicht meinst du,
1: die haben auch meine, äh, also meinst du, dass, wenn, wenn mich so eine komische Nummer anruft, wo dann so ein Stromanbieter dran ist, äh, dass das auch von der NSA ist?
0: Vielleicht. Also so, so ein Vermittler, der dann
1: irgendwie sagt, hallo, äh, wir haben gesehen, sie sind bei 123 Energie, wollen sie vielleicht wechseln? Wir haben ja einen viel besseren Deal für sie. Und dass die dann dadurch gucken, wie ich reagiere und dadurch wissen sie, wer ich bin und mhm. das von der NSA. Ich glaube das nämlich langsam. Die rufen fast mhm. jeden Tag an. Ich blockiere die alle. Ich brauche, glaube ich, eine neue Telefonnummer.
0: Vielleicht. Ja. Naja, Ed Snowden hat damals vor sieben Jahren gesagt, ah, hier passieren unschöne Dinge. Bitte, Freunde, pass mal auf. Außerdem verlasse ich jetzt das Land, weil die wollen mir ankragen und ich bin kriminell und wahrscheinlich werde ich bis zum Lebensende eingesperrt. Hilfe. Seitdem ist er irgendwo auf der Welt, wir wissen nicht genau wo, und versteckt sich dort oder entzieht sich den, äh, dem Zugriff der amerikanischen Sicherheitsbehörden. Ein US-Gericht hat jetzt gesagt, oder äh, ein Bundesgericht hat entschieden, dass dieses Ö Telefonüberwachungsprogramm von der NSA komplett illegal ist oder gewesen ist. Denn mittlerweile ist das irgendwie eingestellt worden. Mhm. Dementsprechend sind die Rufe nach, äh, ja, nach Begnadigung durch, durch den Präsidenten sehr, sehr laut geworden, weil ähm, das, was er aufgedeckt hat, quasi nicht nur illegal gewesen ist, sondern das, was er getan hat, damit auch ein, ein sehr wichtiger Dienst nicht nur am amerikanischen, sondern am internationalen Volke gewesen ist.
1: Also eigentlich sollte er ein, äh, ein Bundesverdienstkreuz bekommen. <lacht>
0: Theoretisch.
1: Nee, ich überlege nur gerade, aber war er nicht auch Teil von der NSA so ein bisschen? Also hat er es nicht aufgedeckt? Ja, ja, daher
0: hat er die Infos ja.
1: Genau, aber müsste er dann nicht auch in Knast, weil er ja auch mitgeholfen hat?
0: Na, ja, Bescheid gesagt.
1: Ja, okay.
2: Das ist ja genau das, worüber wir gerade geredet haben. Also sozusagen, ne, deinen Job in so einer Situation rücken gerade zu machen und zu sagen, geht nicht. Und wenn du sozusagen intern ah, das mit geht nicht, ist es deine, ähm, ist dein, deine Pflicht sozusagen öffentlich zu sagen, geht
1: ja. nicht. Edward Snowden. Ich war nur der Reihenzeichner. Zum Beispiel, Das, das könnte ein neuer Film sein für, für Disney VIP. Ja, ich fände
2: es voll gut ja. auf Disney VIP und wir machen sozusagen Edward Snowden, via er machen wir ähm, <lacht> einfach als, als Hardwork. Und drauf. Oder also kostet 22,90, wenn du es gucken willst. Aber auch egal wann. Und der, immer. Der also Film auch heißt es. So mit,
1: mit Mark Wahlberg dann auch noch Ed. Ich habe genau. nur, ich war nee, ich war nur der, Re der oh, Reinzeichner. Auch, auch so mit, mit fünfmal neu ansetzen. Ich, also ich habe auch nur der genau Und dann ähm, ja. ist der Film über einen Gerichtsprozess, wie er versucht, sich zu verteidigen und dabei dann vor dem Richter twerkt.
2: Ja, das und der Richter wird gespielt von J.K. Rowling.
1: Oh, sind die denn Zitz oder sind die und,
2: nicht und, Ja, und daneben sitzen Serdar so Muncho und Florian Schröder und äh, bezeichnen die ganze Zeit als äh, F-Wort.
1: Oder das Frau.
2: andere. <lacht> <lacht> das war äh, der, der dazu,
0: dazu kann ich äh, beide Ed Snowden äh, Jay Rogan, äh, Joe Rogan Experience Podcasts empfehlen, in denen äh, er ja, seinen Case auch nochmal schildert.
1: Ist sein Twitter-Handle eigentlich auch at Snowden?
0: Mhm. Ja.
1: Oder nur Ward
0: Snowden? Dann wäre es so at Ward Snowden. Das wäre cool. Ja. Hat ja viel mit dem Sicherheitsapparat und auch der Polizei zu tun. Dementsprechend lohnt sich dann auch der Blick wieder zurück nach Deutschland. Denn in Deutschland haben wir keine Probleme mit der Polizei. Die Polizei in Deutschland ist aufrichtig, ehrlich, gut und macht nie etwas falsch. Es gibt vereinzelte Einzelfälle von schlechten Sachen, aber im Großen und Ganzen sind das wirklich Einzelfälle. In Deutschland passiert wirklich nichts Schlechtes, möchte ich noch einmal sagen, denn die Polizei in Deutschland macht nichts falsch. Hier nochmal, die Polizei in Deutschland macht nichts falsch. Ja, das ist, die unabhängige,
2: das ist die unabhängige Information die <lacht> Studie, die Horst Seehofer persönlich bei Con in Auftrag gegeben hat, herauszufinden, <lacht> ja. ob die Polizei was falsch macht. Ja, das ist
0: die klare Antwort. Genau. Nein. Geht nicht. Geht in anderen nicht, Nachrichten. Nämlich. Es ist eine erneute WhatsApp-Chat-Gruppe mit nicht nur Rechtsaußen, sondern rechtsextremen Meinungen von Polizisten in Nordrhein-Westfalen. In Essen aufgeflogen. Ja, aber in Mühlheim, hier nochmal, das hat Ruhr. nichts, das, das hat nichts, absolut gar nichts mit dem Polizeiapparat zu tun und es ist ein absoluter Einzelfall. Wir können im Jahre 2020 nur diesen einen Fall und ein paar andere beklagen, aber das hat nichts, überhaupt nichts mit strukturellen Problemen zu tun.
1: Vielen Dank. Aber das ist doch Mülheim an der Ruhr. Das ist doch da, wo Herr Geschneider herkommt und wo der auch immer noch wohnt. Das heißt, das sind einfach nur Nachahmer von dem. Die wollen nur lustig sein. Okay, falsches
0: Thema für ein Gag. Hä, was? Hä? Wie hast du wie, wo hast du das herkonstruiert? Naja, die wollen halt hey, einfach nur Gags Warum machen.
2: fragst du überhaupt noch? Du weißt doch ganz genau, wie ihr nächstes Gehirn funktioniert. Das ist einfach nur, es ist einfach nur so ein, das ist nur ein Knäuel. Einfach ein Knäuel aus, aus
1: Müllfäden. Hey, warum? Mühlheim die an der Ruhr, da kommt Helge Schneider her, eine Chatgruppe. Die haben sich gegenseitig Gags hin und her geschickt. Die wollen nur lustig sein. Ja.
2: ja, war ja tatsächlich eine Polizistin, die meinte, sie hat ja das Hitler-Bild nur reingepostet, um die Stimmung aufzuheitern.
1: Na siehst <lacht> Jetzt ist mein
0: Gag auf einmal gar nicht mehr so unlustig. <lacht> Niemand lacht über deinen scheiß Gag.
1: Aber ja. ihr habt kurz geschwiegen, das ist noch viel mehr wert als ein Lachen. Ja, genau. Ja. In meiner Welt ja. jedenfalls. Äh,
0: der, äh, der Innenminister in ein, von Nordrhein-Westfalen in Halt die Fresse, Plus, Abo ab, dann kriegt ihr halt die Fresse. guten Gags für 29 Euro im Monat. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat von übelster, widerwärtigster, neonazistischer, flüchtlingsfeindlicher Hetze gesprochen. Oh nee, das glaube ich nicht, oh. Helge Schneider. Und das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, ja. Heftig. was da passiert ist.
1: Aber ähm, bedeutet das nicht, wenn man so oft Chatgruppen von Nazi-Polizisten findet, dass <lacht> es vielleicht noch mehr Nazi-Polizisten-Chatgruppen gibt? Nein, man gibt es nicht. Nein,
2: gibt es nicht. Nein. So. Du hast es ja nicht verstanden, weil es also es gibt ja, du das, ist ja ein das ist ja ein Einzelfall. Das ist ein Einzelfall, das da jetzt. Genau, ein also das ist sozusagen, es sind jetzt, es ist ein Einzelfall, dass jetzt gerade da in Essen eine WhatsApp-Gruppe gefunden wurde. Es ist auch ein Einzelfall, dass dann Frankfurt eine äh, WhatsApp-Gruppe mit Nazi-Polizisten entdeckt wurde und das ist sozusagen also auch alles auch aus Hessen. Das ist auch ein Einzelfall, ähm, dass es gibt da auch kein strukturelles Problem, dass es in fast jedem Bundesland jetzt mittlerweile irgendwie eine äh, und auch in der Bundeswehr einfach offensichtlich ähm, Rechtsextreme und Neonazis gibt, die sich in WhatsApp-Gruppen organisieren und da irgendwie ihre Volksverhetzung untereinander teilen. Das sind alles Sachen, die sind stehen auf, in einem ganz eigenen Blatt und diese Blätter liegen mit sehr viel Abstand voneinander auf dem Tisch des, Verfassungs, äh, des, des Verfassungsschutzes ähm, und von Horst Seehofer. Und wenn die so weit auseinander liegen, dann können die ja gar nichts miteinander zu tun haben. Das musst ja. du jetzt langsam mal verstehen. Nee, Herr das Ober, ist
1: ich habe rechte Hetze in Essen gefunden.
0: Also es sind jetzt 29 Einzelfälle, die dabei ja. in fünf Chatgruppen aufgeflogen sind. Na
1: gut.
2: Einzelfallgruppen
1: auch. Also die chatten nur mit sich selber.
0: Ja. 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 Ich weiß aber nicht, ehrlicherweise, wie das Ganze aufgeflogen ist. Hm. Weil ich glaube nicht, dass... Also ich, ich weiß nicht, ob jemand aus dieser Gruppe da rangetreten ist und gesagt hat, jo, wir haben hier, glaube ich, ein Problem. Ist ja, das klar? Also wissen wir, woher, das, wo, woher die, die Informationen kommen?
1: Also ich hoffe ja, dass äh, irgendeine Person mitgelesen hat, die nicht in dieser Chatgruppe war, sondern so quasi bei einem Polizisten oder einer Polizistin so über die Schulter geguckt hat, während sie in der Bus oder Bahn saß und da gerade ein Hakenkreuz-Emoji reingeschickt hat. Und dann hat die Person so gedacht, oh, das ist aber ist ein Polizist mit einer Waffe und dann schickt er so ein Hakenkreuz und dann hat die laut angefangen zu schreien und dann kam die Polizei. <lacht> nee, weiß ich nicht, wie das aufgeflogen ist. Keine Ahnung. Äh, schon wieder nur für mich, was die <lacht> Das ist ja fantastisch.
2: ne dann kam die Polizei, fand ich schon ziemlich witzig. <lacht> ja, also, oh, ja. Uwe, ja, <lacht> <Ja>. ich habe <lacht> ja, mein Handy wieder.
1: Gib mir mein Handy okay. wieder jetzt. Ja. Ja.
2: Das ist, ja. Gut. Gut. Ja, das das ist erregend. Genau. Von, so ist aber das. wir brauchen halt auch keine Studien. Ne? Also wir brauchen auf gar keinen Fall eine Studie. Du hast zu, doch meine äh, Studie gehört.
1: Aber ihr habt doch ja, auch gesehen, aber, also nein, so wie das Browserballett das äh, gemacht hat. Die, die, die äh, Polizei zieht doch jetzt los und äh, kontrolliert erstmal eine Zeit lang nur Weiße, damit die Statistik nach oben geht. Ähm, da, dass man sagen kann, hey, es werden nicht nur Ausländer kontrolliert die ganze Zeit von der Polizei. Mhm. Also die sorgen ja schon dafür, dass da irgendwie Gleichberechtigung auch für, bei den Kriminellen ist oder vermeintlich Kriminellen ist. Oh. Hm. Ja. Ich glaube, das war sogar ein echtes Ding, ne? dass es da die Anordnung gab. Kontrolliert man mehr Weiße. Aber mit Vorsicht genießen. Keine Reliable. Es war ein Ich-Glaube. Es war sogar ein echtes Ding. Das ist eher so Gerüchte gehört.
0: Ich kann das nicht bestätigen.
1: Okay, ich, ich google das zu, zu nächsten Woche vielleicht mal.
0: Okay. Oder Schattenreaktion Redaktion.
1: Schattenreaktion ist auch ganz cool. Es könnte eine Schattenreaktion sein. Wenn der das Schatten sich bewegt, aber du selber nicht.
0: Also, Grüße gehen raus an unsere Freunde aus Nordrhein-Westfalen.
1: Blue Lives Matter. Sind die bei uns auch blau, ja, ne?
0: Dann, ja, ja, sind auch blau. Ja. Nicht mehr grün.
1: Green Life Matter ich find finde ich, ich besser, besser. Das wäre dann so eine Hanfbewegung oder so. Ja. Oder so Super. eine Alien-Mars-Marsianer-Bewegung.
0: Sprechen wir über Videospiele. Ich Yay. war ja in der letzten Woche nicht da. Aber auch schon zu der letzten Woche hatte ich ein Spiel durch, über das wir jetzt sprechen können. Denn es ist am 14. August 2020 erschienen. Es ist Square Enix, Crystal Dynamics, Disney's Marvel, Super Marvel, Marvel's Avengers. Das beste Spiel des Jahres 2020.
1: Und das ist es ohne Spidey gespielt, oder?
0: Ja, ich habe es nicht auf der Playstation 4 gespielt. Spider-Man ist ein Exklusiv-DLC, der kein DLC ist, sondern ein Pack-In für alle Sony-Konsolen. Warum auch immer. Schon ein bisschen Weil Hammer. Geld. <lacht> <lacht> so, also Square Enix, Crystal Dynamics, Disney's Marvel's Avengers ist ein Videospiel. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist nicht gut. Es ist eine ganz, ganz große Frechheit, möchte ich sagen. Nein, ganz große ist falsch. Es ist eine große Frechheit. Denn es ist nicht so gut. Es ist okay, aber nicht gut. Das
1: und das macht es Frechheit?
0: ist mein TLDA davon. Nee, eine ganz große Frechheit ist alles rund um dieses Spiel. Das ist einmal die Art und Weise, wie die Charaktere da benutzt werden. Das ist die Art und Weise, wie du gezwungen wirst, mit einem Charakter zu spielen, mit denen die meisten Leute, die dieses Spiel kaufen, überhaupt nichts anzufangen wissen. Die Art und Weise, wie dieser Charakter in dieser Welt dargestellt wird. Die Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut ist, was es für eine Art von Spiel ist und was die technischen Probleme dieses Spiels sind. Recht das?
2: Nee, du musst jetzt mal dein... Also wenn du Too Long den Read machst, musst du ja sozusagen jetzt dann trotzdem noch die Langfassung machen, weil wir haben ja einen Audio-Podcast. Du kannst ja hier reden. Ah
0: ja, stimmt. Okay. Fangen wir an. Ich bin überrascht. Ich bin positiv überrascht gewesen von diesem Spiel in einigen Bereichen. Ich dachte tatsächlich nach den ersten Stimmen rund um die Beta, dass dieses Spiel super, super, super scheiße ist. Das ist es nicht. Das kann man nicht sagen. Technische Probleme, die anscheinend in der Beta gewesen sind, das kann ich nicht bestätigen, denn ich habe die Beta nicht gespielt, sind in diesem Spiel nicht mehr zu 100% vorhanden. Es hat immer noch technische Probleme. Ich glaube in meinem kompletten Playthrough für die Story ist mir das Spiel dreimal abgeraucht, sodass ich die Mission von vorne anfangen musste. Ähm, wird dieses Spiel halt nur noch begleitet durch grafische Probleme in erster Linie. Und das sind dann halt Probleme, die sich auf das Gameplay auswirken, aber nicht dafür sorgen, dass deine Konsole abbraucht. <lacht> Grafisch ist dieses Spiel. Wirklich eine Frechheit. Wenn man bedenkt, dass wir am Ende einer Konsolengeneration stehen und dass es theoretisch möglich sein sollte, dass unsere Videospielentwickler, auf die wir uns berufen, auf die wir vertrauen und mit denen wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, dass es genau sehr gut funktionieren kann, ähm, kriegen wir hier mit Disney's Marvel Square Enix Crystal Dynamics Marvel's Avengers ähm, Grafik geboten, die echt nicht so gut ist. Also sowohl die <lacht> die Umgebung in diesem Spiel als auch die eigentlichen Charaktere, die titelgebenden Avengers sehen an sehr sehr viel, sehr sehr vielen Stellen wirklich scheiße aus. Also meine Befürchtungen, äh, die ich nach dem ersten Trailer zu diesem Spiel hatte, haben sich tatsächlich bestätigt. Ich dachte zuerst, oh Gott, das will ich nicht spielen. Äh, das ist, wenn ihr schon die Avengers benutzt, dann versucht doch wenigstens ein bisschen näher in Richtung Marvel Cinematic Universe zu kommen. Und tatsächlich ist es mit dem Spielen dieses Spiels immer schlimmer geworden, denn das Spiel fühlt sich einfach an wie Marvel Cinematic Universe Fanfiction. Es ist so krass, wie dicht diese Charaktere an den Marvel Cinematic Universe Charakteren sind, die gleichzeitig relativ nah an den Comic Vorlagen sind, ohne dabei in die eine oder die andere Kerbe zu schlagen. Also es sind weder Comic-Charaktere, die du da spielst, noch sind es MCU-Charaktere. Es sind einfach ganz, ganz komische fanfiction charaktere in diesem Superhelden-Spiel. Das Ganze ist begleitet mit repetitivem, langweiligem Gameplay, das sich eigentlich von Superheld zu Superheld nicht unterscheidet. Also man schlüpft in die Rolle von Thor, einem Avenger. Man schlüpft in die Rolle von Iron Man, ähm, Black Widow, Captain America, Hulk und Miss Marvel. Jetzt Frage an dich, René. Ja? Du ja. hast ja letztens erst alle Filme geguckt. Ich habe Ragnarok geguckt, der war gut. Was würdest du sagen, welcher Charakter muss einfach gut sein, weil er ein super cooler Avenger ist?
1: Ja, also wenn du so fragst, doch eigentlich alle, oder? Aber der Avenger ja. ist doch bestimmt, ähm, ist doch bestimmt Captain America, oder?
0: Captain America ist der Avenger, ist richtig? So, der, Captain der America spielt sich fürchterlich langweilig, ist wahrscheinlich de de der langweiligste Charakter in diesem Spiel. Hm. Ja. Aber was würdest du sagen? Wer von diesen, wer von denen hat so dieses grüne, besondere Etwas? Wer poppt so richtig auf? Wo denkst du, boah, ja, also das ist ein krasser ein, Typ. Einer,
1: einer, wo man, wo man wahrscheinlich denkt, wow, wenn ich den nehme, dann, 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 dann knallt's richtig, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Edward Norton, aka
0: der Hulk. Genau. Hulk. Hulk, Hulk, du denkst, Hulk, 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 Okay, du kannst nichts falsch machen. Es ist der Hulk. Der unbesiegbare, incredible Hulk, Alter, mit dem du Wände kaputt schlagen kannst, mit dem du einfach alles machen kannst. Aber nein, Hulk ist wahrscheinlich der langweiligste Charakter von allen. Also im Prinzip hast du bei allen Charakteren die Möglichkeit, schwere und leichte Schläge zu machen. Bei einigen kannst du dann noch den Schild zum Beispiel oder den Hammer, ich weiß jetzt nicht, von wem ich rede, werfen und zurückholen. Und äh, bei anderen kannst du zum Beispiel Laser schießen. Der mit dem es am allerlangweiligsten ist, mit, weil der weder ein Hammer noch ein Schild zum Werfen hat, ist Hulk. Ähm, mit Hulk kannst du eigentlich gar nichts machen, außer auf den Boden zu kloppen. Und das hast du nach der ersten Mission quasi durch. Und dann spielst du so Hulk nie wieder. Kann man vielleicht so wie mit Donkey Kong bei Super Smash Brothers so auf dem Boden trommeln die ganze Zeit und dann wackelt alles? Nicht die ganze Zeit. Aber du kannst unter anderem auch auf dem Boden trommeln. Und dann ist auch vorbei mit cool. Ähm ich, will, ich weiß nicht, ich will über alle Charaktere reden, aber ich kann, kann man den Hulk okay, in seine okay.
1: Ursprungsform zurückverwandeln? Wie heißt er denn? Bruce Banner,
0: ne? Bruce Banner, ja. Du spielst Bruce Banner tatsächlich auf dem Oh, Spoiler für die Story. Du spielst Bruce Banner auf dem Helicarrier. Also auf dem Helicarrier läuft natürlich nicht Hulk, sondern Bruce Banner rum, der da ja. seine Experimente macht. Und wenn es dann in die Mission geht, dann bist du automatisch Hulk sofort.
1: Aber das finde ich ja eigentlich ganz geil, würde man sich so hin und her wechseln können. Zumindest manchmal, so dass man dann als ah. Bruce Banner ein bisschen schneller, also ja, schneller ist wahrscheinlich der Hulk trotzdem, aber zumindest so wendiger ist oder dass man dadurch irgendwie durch so, äh, durch so Schächte klettern könnte oder sowas.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da anbringst, denn es geht ja quasi auch so um die Wandelbarkeit von Superhelden und ja. diesen Charakteren. In Jahrzehnten Comicgeschichte haben sich natürlich sehr viele Kostüme angehäuft für, sie, für diese ganzen Superhelden
1: natürlich. Ja, zum Beispiel bei Spider-Man war das so, dass diese Kostüme, die man da hatte, die sahen echt cool aus. Aber ich ja, weiß nicht, so. hat, Hatten die noch unterschiedliche Fähigkeiten dann? Ich glaube
0: nicht. Äh, ja. Du hast mit den Kostümen andere Fähigkeiten freigeschaltet, die dann aber unabhängig von dem Kostüm waren. Ah, okay.
1: Weil da erinnere ich mich an dieses Comic-Kostüm, was ja mega nice war, was richtig schön aussah, wo, wo man dann wirklich wie so mit den Gezeit dicken Outlines, ne? Ja, das war mega cool. Ähm, aber ja, Kostüme kenne
0: ich, verstehe ich, finde ich gut. Ja, gibt's auch in diesem Spiel. Allerdings sind 99% aller Kostüme, die du freischalten kannst, für alle Charaktere ziemlich scheiße. Sehen langweilig aus, äh, kosten am Ende des Tages Geld, und zwar echtes Geld. Du kannst nämlich sehr viel echtes Geld in dieses Spiel reinpumpen und machen am Ende des Tages keinen Unterschied. Das Spiel spielt sich nämlich fernab davon, dass du halt schlechte und langweilige Kombinationen mit deinen schweren und leichten Angriffen machen kannst, wie ein schlechter Abklatsch, von einer schlechten Version von Destiny 1. Es ist ein loot Beat'em up wenn du so möchtest, mit Plattformer-Elementen. Du läufst in der Welt rum und sammelst neue Elemente für den Schild von Captain America. Ja, Jetzt lassen wir mal jede Logik, die an Comics angebracht werden könnte, raus. Hm. Und denken uns, geil, ich kann meine Waffe upgraden. Das wird ja wohl einen spielerischen Effekt haben. Das Spiel spielt sich plötzlich anders. Mhm. Aber nein, das Spiel spielt sich plötzlich überhaupt nicht anders. Du veränderst dadurch eigentlich nur minimal den Schaden, den du machen kannst. Mit Die dem Zahl Schaden von Captain Die America. Die Zahlen
1: ploppen auch auf, sodass man sich dann voll nee, keine fühlt. Auf. So. Nein, keine Zahlen ploppen auf.
0: Keine Zahlen auf. Ja, also
1: finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich bin eigentlich nicht so der zahlen aber so ein gelber Crit ist immer schon ganz nice. Ne? Mhm.
0: Im Großen und Ganzen ist es ziemlich scheiße. Das Gameplay ist super lame, es ist super repetitiv, du kannst nichts wirklich cooles machen. Es gibt ein paar nette Momente, ja, in der Story, aber am Ende des Tages ist der Gameplay-Loop einfach wirklich, wirklich lame, fürchterlich lame und er ist noch viel lamer als Destiny 1 am mhm. Ende lame gewesen ist. Was ich sagen muss, ist, ähm, die Story hat mich überrascht, das liegt aber auch daran, dass ich absolut gar nichts erwartet habe. Es ist eine schlechte Coming-of-Age-Story für Miss Marvel. Es ist eine schlechte Avenger-Story. Es ist eine durchschnittliche Super-Bösewicht- Story mit einem Bösewicht, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Es gibt drei, drei Bösewichte in diesem Spiel, die du bekämpfst. Einer davon verschwindet nach dem ersten Kampf, komplett ohne Begründung aus der kompletten Story. Der andere wird festgenommen. Und der dritte ist der Endgegner. Ähm der dritte schon. Ja, ja, es gibt drei. Es ist ganz klar zu sehen, wo dieses Spiel mit DLCs hingehen möchte, was storytechnisch passieren soll am Ende des Spiels und wo es versucht, dich hinzutreiben. Äh, ich ich habe versucht, für die Zwecke unseres Podcasts eine Multiplayer-Session zu finden, zu joinen oder Leute einzuladen. Und ich kann berichten, dass entweder niemand dieses Spiel spielt oder niemand dieses Spiel zu den Uhrzeiten spielt, zu denen ich es gespielt habe. Und ich habe rund um die Uhr, also nicht rund um die Uhr, aber ich habe quasi zu jeder Uhrzeit einmal versucht, Leute einzuladen und online zu spielen. Oder dass das Matchmaking auf der Xbox einfach nicht funktioniert. Deshalb kann ich nichts über den Multiplayer sagen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es das Gameplay in irgendeiner Art und Weise interessanter oder besser macht. Ähm die halbwegs gute Story. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt. Ähm, die halbwegs gute Story, die, die halt überrascht, weil man nichts erwartet hat, zwingt dich dazu, 25 mit einem Charakter zu spielen, der 95 der Spieler dieses Spiels überhaupt nicht sagen wird. Miss Marvel. Ähm, Monkey D. Verstehe die Intention. <lacht> quasi, ja. Ähm, ich verstehe die Intention dahinter. Ist theoretisch ein cooler Charakter, wenn man den Hintergrund dieses Charakters kennt. Innerhalb dieser Story ist sie nichts anderes als Cringe und Lost. Hm. Das ist Disney's Crystal Dynamics Square Enix Marvel's Avengers.
1: Warum kann Miss Marvel das machen mit den Gummihänden?
0: jetzt hier in der Story äh, ist es, weil am Anfang des Spiels, das ist der Moment, den wir in den ersten Trailern und in der Beta gesehen haben, etwas passiert, das dafür sorgt, oder da ja doch, das dafür sorgt, dass plötzlich auf der ganzen Welt Inhumans am Start sind. Und die Inhumans sind ein großer Comic-Bestandteil, mhm. der hier zusammengewürfelt wird mit sehr vielen anderen Elementen, die nicht zwangsläufig zusammengehören, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, Miss Marvel ist in dieser Story ein Inhuman.
1: Okay.
2: Komm, ich habe mal eine Frage. Kannst Bitte. du mir diese ganze Captain Marvel, Miss Marvel und Marvel-Geschichte -Well erklären? Wer wer ist, warum die alle die gleiche
0: Person sind und warum nicht? Äh, keiner davon ist der gleiche Ach.
2: Charakter aber alle sind <lacht> irgendwie Miss alle Marvel. So.
1: Alle
0: sind
2: Marvelis. Also, also, was ich jetzt schnell raus versucht habe, mir zu erklären, ist, dass Miss Marvel sozusagen schon mal zwei Reinkarnationen sozusagen hat. Und zwar einmal ja. Kamala Khan, das ist die, die man jetzt auch spielt in dem Spiel, mhm. und dann Carol Danvers. Und Carol Danvers ist aber halt auch Captain Marvel und ja, ist sozusagen... Genau. Erster Captain Marvel, weil sie mit Marvel -Well irgendwie fusioniert und Marvel -Well ist ja eigentlich irgendeine so Kree Entität. Also, ich,
0: genau, das ist ja das was auch in Kap in dem Bree Larson Film mit also mit genau. in dem Film mit Bree Larson dargestellt wird, Es sind genau. die Kree, die Marvel -Well, bzw. Captain Marvel dann die Fähigkeiten geben. Marvel -Well war die erste Inkarnation von Captain Marvel, der wurde dann später zu einer Frau, um das kurz zusammenzufassen. Und Ma Marvel ähm, ist quasi der Name für oder hinter dem Charakter, der Captain Marvel ist.
2: Okay. Verstehe ich nicht. Gut. Also kannst du es mir nicht erklären. Danke. Das reicht mir schon.
0: Ich kann dieses Spiel nicht empfehlen. Ich kann es niemandem empfehlen. Ich würde sagen... Seid ihr Comic-Freund? Dann könnt ihr dieses Lest Spiel Comics. kaufen für 35 Euro. Definitiv nicht für 70 oder 200 Euro. Vielen Dank.
1: Ich glaube, ich spiele das Spiel jetzt durch. Ja, ich auch. Ich bin ah, jetzt, ah, was. Das auch, ne? was mit ich habe das, ja. hab das jetzt auch.
2: Ich habe das jetzt auch. Ich werde das jetzt auch spielen. werde mir dazu auch Dann mal eine Meinung. Nee, als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, von all diesen Dingen, werde ich mich da jetzt mal reinarbeiten. Um was?
0: Es gibt keine Diskussion darüber, welcher ja. Avenger oh, der coolste Avenger ist in diesem Spiel und wer am meisten Spaß macht. Die Antwort lautet, was Iron würdet Man. ihr sagen? Iron Man. Thor.
1: Echt? Okay. Ich dachte <lacht> Iron Man, weil der fliegen kann.
0: Iron ich Man auch. ist tatsächlich der einzige Charakter, der ein bisschen Vielfalt in das Gameplay reinbringt, denn du hast drei unterschiedliche Möglichkeiten zu schießen. Du kannst entweder Raketen schießen, du kannst Laser schießen oder du kannst Blaster schießen. Am Ende des Tages ist das aber nicht so cool, wie Blitze zu schießen. Dementsprechend ist Tora einzig geil. Ja.
2: ja, mal gucken. Also ich werde ja natürlich dann die Version spielen auf der Playstation, in der ich dann auch mit Spider-Man spielen darf. Und äh, vielleicht ist Spider-Man ja cool. Du äh, also spielst das jetzt wirklich? Ja,
0: immer noch. Cool. Hammer. Spider-Man <lacht> alleine, dass es Spider-Man nur für die PlayStation gibt, ist eine absolute Frechheit. Ja, gut, ist also ja ist aber natürlich Spiel genau das. disqualifiziert.
2: Naja, aber es ist ja genau das, was die ganze Zeit schon, ähm, also Spider-Man ist ja nun wirklich der Spielball von Lizenzfuck-Up überhaupt, ähm, wenn wir uns daran erinnern, dass halt irgendwie Spider-Man das Einzige war, was filmtechnisch, ähm, irgendwie noch zu Sony gehörte, obwohl alles andere irgendwie bei Marvel selber bzw. bei Disney dann lag. Und sie dann irgendwann diesen historischen Deal gemacht haben, Spider-Man rauszugeben aus ihrem eigenen film nachdem sie ja irgendwie es erst mit Tobey Maguire... Ähm, einigermaßen erfolgreich und dann total katastrophal gemacht haben, dann äh, Andrew Garfield nochmal in diese Rolle gebracht haben, ähm, das glaube ich auch mit zwei Filmen und dann festgestellt haben, okay, wir kriegen einfach keinen vernünftigen Film zustande, haben sie dann das Ganze ja wieder übergeben, aber dass äh, Sony als sozusagen die Plattform auf mhm. der exklusive Spider-Man-Spiele erscheinen und die sozusagen exklusiv Deal mit Spider-Man haben, dass die jetzt nicht scharf darauf sind, dass dann du sozusagen ein Spider-Man-Spiel, jetzt gerade vor allem, weil es auch einer ihrer äh, irgendwie System-Seller für ihre neue Konsolengeneration sein soll, ein Spider-Man-Spiel, ähm, dass die jetzt nicht sagen, komm, geben wir hier einfach auch Xbox sozusagen diesen Charakter. Das kann man auf, also aus rein lizenzrechtlichen Gründen verstehen, auch wenn es natürlich null geil für die User ist. Wir wissen Aber zumindest nicht, jetzt nichts Ungesehenes, Ungehörtes
0: wir wissen nicht, was die Inhalte des Lizenz-Agreements sind. Nichtsdestotrotz bezieht sich das keinesfalls auf Videospiele. Denn Spider-Man ist in allen anderen Spielinkarnationen auf allen Plattformen spielbar.
2: Inwiefern? Was? Wie?
0: Naja, äh, Capcom vs. Marvel zum Beispiel. Da kannst du Spider-Man auch auf der Xbox spielen.
2: Ja, aber ist es nicht älter als der Deal? Also.
0: Nein, nein. Mhm. Auf keinen Fall. Aber es war auch, ja, okay. Aber also doch, also
2: ich meine Capcom, also Marvel was, Capcom Infinite, der letzte Release ist 2017 und danach kam erst das neue Spider-Man-Spiel raus.
0: Genau, seitdem sind aber auch keine neuen Deals entstanden.
2: Naja, das weißt du doch nicht. Also Na klar, werden neue Deals entstanden sein. Wenn sie ein exklusives Spider-Man-Spiel rausbringen, werden sie einen neuen Deal haben. Also das wird ja jetzt nicht einfach aus der, aus der Luft geboren, dass sie ein exklusives Spider-Man-Spiel rausbringen, was PlayStation-exklusiv ist. Das wird ja irgendwo, da wird es ja einen Deal zugegeben haben. Das ist ja totaler Quatsch, was du erzählst. Also ich
1: habe keinen Deal mit Spider-Man. Der hat mir mal äh, meine Katze gerettet von einem Baum. Mit seinen Netzfangnetzen.
0: Meins <lacht> Avengers ist eine Frechheit. Tschüss. Kuss.
1: Ja, dann erzähl doch aber noch mal weiter. Du hast ja noch andere Spiele gespielt.
0: Tim und Explorer Skater 1 und 2 haben wir, glaube ich, alle gespielt. Tim hat's durchgespielt. Ich hab's jetzt durchgespielt, ja. Yay. Ich bin jetzt. Äh, 100% aber in es, alles.
2: Ja, aber ähm, tatsächlich war das also ich habe mich mit dem ersten Teil dann echt schwer getan. Vor allem halt so irgendwie 250.000 in San Francisco und so war dann irgendwann echt, echt schwierig. Ähm, und äh, das hat dann doch natürlich irgendwie alles ja dann irgendwann geklappt und so, ist alles okay. Aber ähm, ja, es ist halt so, du hast ja dann irgendwann, wird es ja dann doch äh, einigermaßen eintönig. Also dann hast du halt irgendwie also versuchst du auf jeder der Area 51 Map dann auch nur noch irgendwie in dem komischen Pool die ganze Zeit zu skaten, äh, zu grinden und äh, irgendwelche Gaps zu schaffen und so. Und damit machst du dann halt irgendwie so 60, 70 er 100 er Kombos. Ähm, dann geht sowas natürlich schnell, da auch eine Goldmedaille zu kriegen und so. Aber es wird ja irgendwann auch so dolle Schema F. Und das fand ich dann extrem scheiße, weil ich sozusagen, ich habe halt erst Tony Hawk Pro Skater 1 auf 100% durchgespielt und habe dann sozusagen die zweite Tour gestartet und ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen kompletten Skater-Fortschritt übernehme. Ähm, also, dass ich mit so einem völlig ausgemaxten Skater dann irgendwie in diese zweite Runde reinstarte, sondern ich dachte, man hat auch da wieder sozusagen etwas, wo man sich erarbeiten ah, muss. Ja. Ähm, aber hätte ich bin auch
1: schon so bei dir. Ja. Weil ich habe also, erst, nachdem ich alle Stadtpunkte aus beiden Touren gesammelt habe, konnte ich erst, war ich erst naja, voll. Das heißt
2: ausgemaxt, aber also ich meine, okay. wozu brauchst du eine Lip Balance? Also so, die <lacht> lasse ich auf eins, ey, und also dann hat's gereicht. So, Manual irgendwie auch nicht so auf 100%, Prozent, aber der Rest halt so ungefähr. Also ich meine einfach war nur so, nicht? dass du halt. Manual ist ähm, das Wichtigste. Ja, aber ich, also ich mache halt Manuals nie so lange, dass es mit der Balance ein Problem wird. Ähm so beziehungsweise kann ich halt relativ gut ausbalancieren dann halt noch um irgendwie meine Combos dann zu verlängern also das hat jetzt nie hat mir jetzt nie ein Problem gemacht ähm, und es hat ja auch jeder seinen eigenen Way of Play also was sozusagen das, das was du auch an Combos machst ne also so wenn du halt äh, beispielsweise halt voll auf äh, Olli und Air und Speed gehst dann schaffst du halt irgendwie in der Luft nochmal einen Flip Trick oder einen äh, Grab Trick mehr und dann bist du sozusagen also, dann musst du nicht so viel danach auf manuell sozusagen bei der Landung umschalten, um dann noch äh, die Combo zu verlängern, zwingend, sozusagen so lange, um auf die gleichen Punkte zu kommen. Also, das ist ja so, da äh, kannst du ja ganz unterschiedlich rangehen an diese Spielweise. Fand es dann aber wie, halt schade, weil ich bin durch. Halt, ich, ich, so wie ich es gerade gesagt habe, also ich also spiel du bist halt. Grinder. Nee, fast nicht, also eigentlich ga, fast Ach so. gar nicht. Also das habe ich jetzt am Ende dann halt gemacht, weil ich so halt also ansonsten kaum ähm, auf in die Höhe komme von den von den ja. Tricks und auch den Kombos, die du brauchst. Ähm, ich habe halt zuletzt halt relativ viel eigentlich ähm, mit extrem viel Höhe mehrere Flip- und Grab-Tricks kombiniert, dann sozusagen über R2, also über den, über den, den Transfer- sozusagen versucht gerade zu landen auf irgendeiner Kante, auf der ich das zu einem Grind noch verbinden kann, dass ich sozusagen aus meinen, aus der Luft in einen Grind springe, von da aus in einen Manual und sozusagen dann entweder noch zwei, drei Flip Tricks hinten dran hänge aus dem Manual heraus oder mir sozusagen eine nächste Kante suche, aus der ich dann nochmal wieder ein paar Grinds mache und das ist sozusagen das, wie ich das äh, äh, gemacht habe, so, wenn ich nicht irgendwo ein Spine-Transfer hinkriege, um sozusagen dann nur damit zu arbeiten. Also beispielsweise in den ganzen Skate-Hallen und so, in den ganzen Contests, ähm, habe ich fast alles dann immer über Spine-Transfers oder sowas versucht zu lösen und darüber halt ähm, dann immer so äh, 15, 20, 30 er Combos in relativ schneller Abfolge hintereinander da halt irgendwie wegzuhauen. Aber nicht sozusagen eine lange Grind- und manual Combo zu verbinden, bis ich irgendwo dann bei einem 120.000er-Trick bin oder irgendwie sowas, sondern halt eher über kleinere äh, Schritte.
0: Ihr habt beide mehr ähm, mehr Liebe für Tony Hawk's Pro Skater 1, ne? Ja. Also ja. eigentlich,
2: also Liebe ist ist, ist schwierig. Ich habe bei halt Tony Hawk's Pro Skater äh, oder Skateboarding damals mehr Zeit verbracht. Und das war halt sozusagen so, ich ähm, habe das lieber gespielt, weil es, weil ich es halt damals so entdeckt habe für mich. Also es war sozusagen nicht ja. auf Empfehlung hin, sondern ich habe es nach Cover gekauft, gebraucht im Gifona Game -House Und einfach weil ich halt gerne geskated bin damals, so, wollte ich halt ein Skateboard-Spiel spielen. Ich wusste nicht, dass das überhaupt gut sein kann. Und bin gegangen bin dann halt irgendwie in diesem Spiel versunken, was halt der krasseste Shit war. Und, und ähm, Genau, und dann, also Tony Hawk's Pro Skater 2 war dann schon, also war für mich dann sozusagen schon ein heiß erwartetes Spiel, über das ich mich dann sehr gefreut habe und dass ich dann auch noch sehr viel gespielt habe. Aber ich habe sozusagen zu also die beiden Titel sind es eigentlich, die bei mir so einigermaßen auf einer, auf einer Ebene stehen. So, deswegen war das Spiel für mich auch sehr gut so, wie es war.
1: Hm. Ja, ich habe den Hast ersten den? Teil halt bei meinen Nachbarn damals gesehen, die halt schon, also mein damaliger Nachbarsjunge, bester Kumpel sozusagen, hatte halt noch ältere Brüder oder einen älteren Bruder zumindest und der hatte dann immer Freunde da und Cousins und so und da habe ich dann halt gesehen, wie sie das gespielt haben und da fand ich das schon immer super krass und geil ich war aber noch viel zu jung und hatte auch gar keine Playstation als ich dann irgendwann selber eine Playstation hatte und Tony Hawk's Pro äh Skateboarding, war das dann halt einfach die Offenbarung und den zweiten Teil habe ich dann leider ausgelassen, also irgendwann habe ich das dann bei einem Kumpel gesehen, da habe ich nur gesehen, dass man da irgendwie Geld ausgeben kann oder so und dann war mir das irgendwie suspekt, dass man da irgendwie mit Geld bezahlt, in dem, also dass man da Dollars einsammelt und dafür sich Sachen kaufen konnte und das fand ich irgendwie komisch als Jugend oder als, als Kind, ähm, und dann habe ich erst mit dem GameCube-Teil weitergemacht und das war jetzt quasi das erste Mal, dass ich den zweiten Teil, obwohl ich hatte noch die Gameboy Advance-Variante, aber...
2: Die auch richtig geil war.
1: Ja, ich habe jetzt das erste Mal Tony Hawk's äh, Pro Skater 2 durchgespielt mit allen Leveln, die da wirklich Geist. bei waren. Ach, was? Wobei ich halt alle Level wirklich äh, kannte schon durch eben die ganzen anderen Tony Hawk's. Also bei Tony Hawk's Underground und Underground 2 waren ja auch schon, und dann irgendwann noch bei Project 8, waren ja quasi fast alle Level irgendwie auch noch mal geremaked mit drin. Das heißt, es war jetzt irgendwie kein Level dabei, was ich noch nie gesehen habe. Außer, ich glaube, irgendeins, ich glaube, diese Manege oder so. Äh, diese... Ähm was ist das? Stierkampf Arena. The die ich, Ja, die habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Obwohl, weiß ich auch nicht. Kank, kam mir halt, äh, das war die einzige, wo ich dachte, hm, weiß ich gerade nicht, ob ich die schon mal gespielt habe. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich am Stück äh, Tony Hawk's äh, Pro Skater 2 durchgespielt habe.
0: Krass. Krass, krass. krass. Ja, also für, für, mich, für mich ist es so, ich hätte mir keine Warehouse-Demo gewünscht, beziehungsweise hätte die Warehouse-Demo überhaupt nicht rausgebracht, sondern äh, für mich wäre es die die äh, Hangar-Demo gewesen, weil weil mhm. ich mit Tony Hawk's Pro Skater, ich glaube, ich habe den ersten Teil erst viel viel später gespielt und äh, habe auch viel mehr Tony Hawk's Pro Skater 2 gespielt. Mhm.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen, weil der Hangar ist natürlich auch ein sehr beliebter und bekannter, ein bekanntes Level. Ich finde äh, den Hangar irgendwie immer ein bisschen komisch, weil ich den nie gecheckt habe. Weil irgendwie da ist ein Flugzeug und ein Hubschrauber und dann kann man da noch raus und irgendwie, weiß ich nicht, ist doch eigentlich auch nur eine Halle. Eigentlich ist es ja ziemlich genau die Warehouse-Demo.
2: Ja, genau. Deswegen ist es ja auch bei beidem so das erste Level, ja, genau. dass du halt startest. So, das ja. ist schon so, dass du dich da erstmal reinfindest auf einem sehr kleinen äh, Territorium, auf das du dich halt erstmal so ausprobieren kannst. Ja was ich halt so krass fand damals bei ähm, bei äh, Tony Hawk Skateboarding war, es war halt ja auch die, ähm, die Demo für Matt Hoffmans Pro BMX drauf. Und, oh ja. ähm, das war halt auch richtig geil, da habe ich halt auch nie, also da habe ich nie das richtige Spiel gespielt, sondern immer nur die Demo. Jo. Ähm, weil die halt so betroffen nur mit dem Sta ersten Level sozusagen, oder dem Standard-Level, also so, so, ich glaube auch so, der, 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 das Warehouse-Äquivalent. Ähm, und das war da auch richtig war geil. War das nicht da sogar so
0: quasi das Warehouse mit anderem Anstrich?
2: Nee, 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 nee. Also es war schon, schon ein bisschen, es war eher so Skatepark-mäßig, so Inhouse skatepark ähm, Aber Superman, geilster Trick, würde so dann sozusagen so hinten dran an deinem Lenker und einfach so die Beine nach hinten und so. Das war, also das war richtig geil. Aber das habe ich dann auch als richtiges, fertiges Spiel nie. Ähm, ja, nie nie dann weitergespielt. Ist auch ganz geil, ne es gab ja irgendwie, gab es nicht auch noch so ein Pro-Skateboard, äh, Pro-Snowboarding? Ähm, also sie haben ja mal echt versucht, das irgendwie in so eine unterschiedliche ähm, in so eine unterschiedliche Richtung zu bringen, dass man sozusagen also da...
1: Snowboard wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall diverse Snowboard-Spiele. Kennen wir bestimmt alle. Also ob <lacht> SSX, ist, bitte. Ja, SSX, Amped, äh, 1080. Ne, genau, es ähm, gab noch Sean Palmers Pro ah, Snowboarder. Ja. Ah, krass, habe so. ich noch nie gehört. Ja, ja, also
2: es gab so halt eine Reihe, an sie wollten das halt zu so einer... Weil Kelly
1: Slaters äh, Surfen, Bums hier, Wakeboarding, das kenne ich noch. Das, das war auch... Kelly, Kelly Slater's Pro-Wakeboarding oder sowas. Das gab es halt auch noch. Das war dann mit Surfen. Dann gab es noch Echt? eins, wo man hinter einem Boot hergefahren ist und dann. Nee, warte. Kelly Slater. Ja, stimmt, war
2: Kelly Slater's Pro Surfer. Geil. Ja genau. ja, genau so. Also, das ist ja alles irgendwie, genau, das sind alles diese, diese Spiele, die dann irgendwie nochmal versucht haben, mit der gleichen Engine oder einer ähnlichen Engine ja. das Ganze aufzugreifen. Das nur ja bei
1: Inline Skating gab es halt nur Aggressive Inline und dann irgendwann Rolling und beide sind für mich super tolle Spiele. Aggressive Inline das poliertere, Rolling das mit den Lizenzen. Ähm, das ist, das weil du
0: ja auch so Skateboard-Inline äh, Skater fährst, ne? Ja, genau. Bist ja ein Aggressive Skater. Ja, richtig. Aggressive Blader, Inline. Entschuldigung. Player.
1: Nur weil die Dinger Rollerblades heißen, weil sie die ersten waren, nennt man es immer noch Blader. Eigentlich sind, sind Eishockeyspieler immer noch Blader. Ich habe ja keine Blades an, unter meinen Füßen dann. Das sind ja einfach nur Rollen. Ja, nee, aber das fand ich auch immer mega geil. Das war dann halt viel mehr mit äh, Ganzkörperflips und so, was man ja bei Tony Hawk nicht so sehr macht. Da kann man zwar auch einen Backflip machen oder einen Misty Flip. Also, ich glaube in den jetzigen äh in den in, den, in, in dem Remake kann man gar keinen Misty Flip machen, aber irgendwann ging das dann auch bei bei äh, Underground 1 und 2, was aber halt auch auf dem Skateboard einfach Quatsch ist. Also, ich weiß nicht, ob das jemals mal jemand hingekriegt hat. Ähm aber so mit äh, Inline Skates sind es dann halt ja ganz andere Tricks, die man da macht und das äh, fand ich dann schon ziemlich cool. Das habe ich echt gerne. Ich habe mir
0: diese Woche so Vergleichsvideos angeguckt von mhm. Tony Hawk's Pro Skater 1 und jetzt dem HD Remake. Ist schon krass, weil ich dachte so ja ja gut das Spiel ist halt genau das gleiche Spiel mit ein bisschen Geil, ne? besserer Grafik so ja die klar die Charaktere sehen super krass aus aber hey was soll's. Und da, da, boah, der ganze Nebel, Alter, den habe ich komplett ausgeblendet. Und da muss man wirklich sagen,
2: und das ist ja das, was ein richtig gutes Remake an ja. der Stelle dann halt macht. ne Also es gibt dir ja. das gleiche Gefühl, so das Gefühl, dass, naja, okay, ihr habt jetzt hier irgendwie, ihr habt jetzt im Prinzip Tony Hawk's Skateboarding genommen und das habt ihr jetzt sozusagen, habt ihr einfach die Grafik-Settings hochgeschraubt ähm, weil ihr jetzt eine bessere Grafikkarte verbaut habt, so ungefähr, also als wäre es exakt das gleiche Spiel, aber das ist halt wirklich so, es muss ja von Grund auf neu gebaut werden ähm, und trotzdem fühlt sich alles so an, also auch das, was ich dann festgestellt habe, so äh, keine Ahnung, die die Schulmaps sowohl irgendwie im ersten als auch im zweiten Teil, wo ich das Gefühl hatte, ja, die waren schon immer also das sieht ja genau so aus, ich weiß ja ganz genau, wo ich langfahre, ich kenne alles davon, ich kenne jeden Spind, ich kenne und irgendwie so und weiß ganz genau so, ja genau, alles alles ist sozusagen am richtigen Ort und dann gucke ich mir die Originale an und denke, naja, aber das, was du da früher als Spind erkannt hast, waren halt einfach nur so riesige blaue Flächen mit irgendwie so dunkelblauen Linien drauf, die irgendwie so über ganz krasse Entfernung auf deinem super schlechten Fernseher zu verstehen waren als Spinte, aber so... Das ist nicht vergleichbar mit dem, was du da gerade siehst, und trotzdem habe ich halt das Gefühl, das ist sozusagen einfach nur so, ja, genau so erinnere ich mich dran. Sieht sah ja. genauso aus. So. Das ist einfach echt echt geil. Das Wenn es sich genauso anfühlt, und ich hatte das ja so dolle mit den Daumenschmerzen beim Spielen, auch die waren ja dann irgendwie so als Flashback wieder da, ähm, dass, äh, dass sich das alles genauso angefühlt hat, wie es mal war. Schon ja. geil.
1: Es sind ähm, auch die gleichen Leute, die die Crash Bandicoot äh, Remastered-Sachen gemacht haben. Ich weiß gerade nicht, wie das Studio heißt, aber die haben sich ja quasi schon bewiesen so ein bisschen, dass sie PlayStation-1-Titel sehr gut noch mal umsetzen können. Äh,
2: ja, obwohl man ja schon davon ausgeht, dass es eigentlich sozusagen Also, ich weiß gar nicht, was da die Kompetenz sein muss dafür. Ne? Also so ähm, ob es sozusagen wirklich bei Remakes so ist, dass du relativ viel übernehmen kannst an Physik und sowas und du musst sozusagen dann nur dafür sorgen, dass es auch ja, also keine Ahnung, also ja ich weiß halt nicht, was der Prozess dahinter ist, also ob du sozusagen sagen kannst, ein Studio ist gut in Remakes mhm. oder ob es sozusagen, äh, ne weil dann könntest du halt total, wie du es jetzt gerade machst, sagen halt irgendwie, ja, da kannst du Crash Bandy gut machen und da kannst du irgendwie Spyro machen und da kannst du ähm, Tony Hawk machen und du bist halt gut in Remakes oder ob man nicht um ein Skate-Spiel zu remaken, gut in Skate-Spielen sein muss und sozusagen ein Jump'n'Run zu remaken, gut in Jump'n'Runs. So, das ist halt das, was ich, wo ich sozusagen so wenig von dem ähm, Game Development dahinter verstehe, um das beurteilen zu können. Weil ich habe das Gefühl, dass ähm, wir ja bei Tony Hawk gerade auch echt oft genug gesehen haben, das ist halt scheinbar nicht so leicht, ein Skatespiel zu entwickeln. Naja, ja. also so. sie haben
1: halt einfach auch die Basis von früher genommen und man merkt das ja auch an der Physik, dass das Aber schon irgendwie wirklich, die Basis ist. Aber haben sie wirklich?
2: Also ist halt die Frage, kann man das wirklich? Haben sie das wirklich oder sind die Programmierprozesse dahinter so unterschiedlich, dass du sozusagen die Syntax, die du da jetzt reinhackst, gar nicht mehr dass die gar keinen Sinn mehr ergibt ob, ob in der Art, weil ja, also, du das
1: heute So würde ich gar nicht denken, dass sie da irgendwie mit, dem, mit der gleichen Programmiersprache oder sowas machen, aber ähm, die Physik, also es sind ja trotzdem mathematische Gleichungen, zum Beispiel bei der Physik. Ähm, du hast ja dann irgendwie äh, Werte für die, für die Gravitation und dann irgendwie eine, eine Steigung und eine Geschwindigkeit oder eine, eine, wie heißt es, Beschleunigung für die Gravitation und solche Geschichten. Und genau, aber diese da, Parameter also, musst du ja übernehmen und dann ja, auch anpassen. Aber und? auch
2: da wäre ja sozusagen die, das, also, würde da, das, was du jetzt sagst, voraussetzen, dass sich sozusagen auch an den, an der Art und Weise, wie diese Parameter funktionieren in einer neuen Engine, nichts geändert hat. Also, dass es sozusagen genauso linear ist, wie es damals war. Aber ich nee, kann mir gut also vorstellen, dass es war, dass es jetzt war nie sagen, linear.
1: So. Das nee, also, aber das machen? halt,
2: weißt du, also, so, wenn eine Engine früher sozusagen einen oder zwei Parameter für Schwerkraft hatte, sind das bestimmt jetzt 30. Weißt du? So, weil du irgendwie, Gravitationspull in verschiedene Richtungen irgendwie also so multidirektionale äh, Geschichten also all was Luftwiderstand der mittlerweile irgendwie ein Thema ist der früher nie ein Thema war ähm, den sie irgendwie mit simulieren Ja, aber simulieren da kann man so ja Engine. die
1: Ausgangslage von früher nehmen und dann äh, Sachen hinzufügen. Also man muss ja
2: jetzt äh, nicht Genau, aber das muss ja dann also wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung und du ja auch nicht, wie wirklich der Programmierprozess für ja. dieser Tiefe dann passiert. So, aber da frage ich mich halt, ist es so trivial, dass man sagt, okay, wir machen jetzt nee, sozusagen alles, wir damals ich hatte, machen wir alles aus. Drin. Real. nee, nee. Also ich würde um.
1: würd halt einfach nur sagen, äh, oder mein Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist: Vorher haben, hat ja das HD-Remake RoboModo gemacht und das lief nicht so gut. Äh, und jetzt äh, hat es halt dieses Studio gemacht, was eben auch die Crash Bandicoot-Remakes gemacht hat. Und anscheinend äh, wissen die, wie man alte Spiele oder was man daran. Ehren muss, was man irgendwie respektieren muss, was den Spielern wichtig ist und ob sie das jetzt tatsächlich technisch irgendwie übernehmen können und was sie daran dann irgendwie tweaken oder ob sie es von Grund auf neu bauen müssen, ähm, das, das ist mir dann irgendwie egal so. Äh, mein Punkt war einfach nur, dass die anscheinend verstehen, worauf es damals ankam und äh, was quasi gewollt ist von uns. Sozusagen. Genau,
2: also und, und da bin ich hundertprozentig dabei. Ich würde sozusagen nur, also ich, ich, ich will sie sozusagen nicht verschreien als das Studio, das gut in Remakes ist, wenn sie vielleicht mhm. einfach ein extrem gutes Entwicklerstudio ist. Also weißt du, das meine ich. Also so, ich will sozusagen so, dem jetzt, ja, aber also das, vielleicht gehört ja. so viel mehr dazu, dass die sozusagen einfach nur ein extrem gutes Entwicklerstudio sind und ein extrem gutes Entwicklerstudio kann gut Remakes und kann gut auch neue Spiele. Ja, ja, sie also können also das sich das sozusagen bedeutet, mit neuen Spielen jetzt nur, gerade in dem Maße man nur nicht Remakes beweisen. Remakes
1: macht, dass man nicht äh, selber gut gut ist oder so. Oder? Genau, also, ja, ja, beziehungsweise, das, ich das weiß halt nicht, ja. und
2: das meinte ich ursprünglich, ich weiß nicht, ob du gut in Remake sein kannst. Ja. Oder ob Robomodo einfach nicht so gutes Entwicklerstudio war und ja, deswegen ja. haben sie es nicht ja, ja. hingekriegt und die, die jetzt sozusagen das gemacht haben, sind einfach ein extrem gutes Entwicklerstudio, egal ob du ihnen sozusagen eine alte DNA hinwirfst oder ihnen was komplett Neues gibst, wenn du ein krass gutes Studio ransetzt, kriegst du ein krass gutes Ergebnis. Ja, das glaub, ist so ein bisschen glaub das, ich schon. Ähm, glaub ich schon dass das genau, so ist. weil dann wäre ich halt jetzt mal extrem Nur gespannt, das, was die dass machen, die halt Bock wenn, wenn sie
1: Bock gehabt haben drauf sozusagen. Also genau, also. so,
2: und da wäre ich dann jetzt mal gespannt, was sozusagen rauskommen kann, wenn du denen dann jetzt nicht so eine alte IP gibst sondern halt mal was Neues. Hm. Das ist so das, ja. was es ich dann Es gibt ja auch so Studios, die sind.
1: sich halt komplett auf äh, Ports spezialisiert haben, wie zum Beispiel Panic Button. Und Panic Button fand ich zum Beispiel auch nur so semi-gut. Ich weiß nicht, also zum Beispiel die, der Doom-Port für die Switch, der funktioniert natürlich auf, äh, auf dem Fernseher ganz gut. Aber äh, ich finde im Handheld-Modus, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich fand, äh, die Schriften waren halt einfach viel zu klein. Im Handheld-Modus. Und ja, solche wahnsinnig. Sachen, ähm, da kann Panic-Button vielleicht selber ganz geile Entwickler haben, aber dann machen sie trotzdem für mich, oder meinetwegen läuft dann der Port stabil, aber dann ah, ist dann deren Abteilung, die dafür sorgen würde, dass irgendwie auch das User-Interface gut funktioniert, irgendwie nicht, die denken dann nicht weit genug für mich sozusagen. Ähm, also ähm, je nachdem, wie sich das Studio auch selbst sieht, und was sie dann halt okay. wirklich können. so ne also,
2: Sogar jetzt noch mal ein bisschen anders. Und mh. zwar ähm, ist nämlich Vicarious Visions, die, die das jetzt entwickelt haben, also das Remake, die haben auch Tony Hawk's Pro Skater 2 mitentwickelt damals.
1: Ah, okay, guck an, geil. Also ah. die sind
2: sozusagen eins der originalen Entwicklerstudios, das damals auch an dem an den alten Spielen gearbeitet hat. Ähm, die haben also, ähm, ne sie waren Leading Developer für sozusagen die Pro Skater Series. Ja, das heißt, die haben sozusagen einfach. <lacht> nee, genau, die haben einfach den alten Leuten das Ding wieder in die Hand gedrückt hm. und haben gesagt, ihr macht jetzt nochmal. Ja. So, und die haben beispielsweise auch ähm, auch äh, die spider die alten Spider-Man-Spiele gemacht. Ähm, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast und Jedi Academy, mhm. äh, Doom 3 für die Xbox entwickelt. Die haben äh, die Guitar Hero Series entwickelt. Ähm, das heißt also, die scheinen schon. Einfach, die haben skylanders spiele extrem viel entwickelt. Das heißt, es scheint einfach so die Allzweckwaffe von Activision zu sein, oh, wie es scheint, für alles, krass. was nicht Shooter ist. So. Mhm. Obwohl damals auch ähm, hier von dem schon, surf spiel ähm, sollte es damals auch noch, also dem Surf Pro, Kelly, Style, ich weiß, Slater. Kelly Slater, okay. mhm. genau, sollte es auch noch einen zweiten Teil geben, den sollte Treyarch damals entwickeln. Mhm. Ähm, haben sie aber eingestellt.
1: Okay, krass. Na, ja, das heißt also,
2: die ganzen ganzen Studios sind im Prinzip einfach nur lange unter Vertrag bei Activision. Ähm, Genau. So, und deswegen...
0: UNO! UNO ist ein gutes Spiel, kennt ihr wahrscheinlich. Das beliebte und bekannte Kartenspiel mit Karten, mit denen man spielen kann. Wenn ich eine 7 leg, dann tausche ich mit Renés Deck. Und wenn René den Switch legt, dann switchen wir. Das ist UNO, ganz einfach. UNO ist toll. Und ich habe jetzt ein altes Xbox-Spiel gekauft. UNO. Und das macht richtig Spaß. Online-Uno zu spielen ist richtig geil. Ich wünschte, wir könnten Uno zusammenspielen. Das wäre richtig toll. Ich kann gar nicht so viel sagen über Uno, außer dass ich es richtig toll finde und dass es mir sehr viel Spaß macht. Außerdem habe ich wie jede Woche im Game Pass rumgewildert. Und im Game Pass ist ein Spiel erschienen, das auch René Deutschmann gespielt hat, nämlich das Spiel Hotshot Racing.
1: Yay! Das ist ein nettes Spiel. Ich habe schon zwei Grand Prix
0: durchgespielt. Pass auf, ist nett, aber keine Corvette. Ah! <lacht> nee, also sind Autos, weißt du? <lacht> ist so ein Spiel,
1: was ich auf der Switch spiele. Deswegen habe ich nicht die Game Pass-Variante benutzt oder gespielt oh, nee. oder runtergeladen. Ich glaube, es lohnt sich aber, die Game Pass-Variante zu spielen, weil auf der Switch gibt es irgendwann auch mal so ein paar Framerate-Probleme. Also es ist jetzt nicht optimiert für die Switch, sage ich mal. Und ich schätze mal, die Xbox-Version wird flüssiger laufen. Ähm, aber Hotshot Racing ist so ein, ja, Fun Racer in Polygon Optik mit, ähm, Driften. mit viel Driften. Und das Driften, immer wenn man driftet, lädt man seinen Boost auf. Und wenn man dann eins von seinen, ich glaube, fünf Boost-Segmenten äh, äh, aufgeladen hat, kann man diesen einen Boost benutzen oder dann eben auch, äh, also, ne, bis zu fünf hintereinander. Ähm, und ich spiele zum Beispiel mit dem Charakter Marcus. Also es gibt verschiedenste Charaktere. Und diese Charaktere haben dann noch jeweils, ich glaube, vier Autos. Und die Autos kann man auch noch für Geld aufleveln. Also die werden dann nicht schneller oder so, aber sehen dann halt anders aus. Also customizen so ein bisschen. Und äh, ja, und das ist irgendwie ganz nett. Ähm, was ich halt an dem Spiel mag, ist eben vor allem das Driften. So, weil ich wollte halt so einen Ridge Racer. Äh, slash Outrun-Spiel mal wieder. Schon ganz lange suche ich mal wieder nach irgendwas, was in diese Richtung geht. Und es geht, es gibt zwar ein Outrun auch für die Switch, aber das ist so ein Arcadiges Oldschool, also Arcadig äh, im Sinne von, wie sie früher auf, in der Arcade zu sehen waren oder zu spielen waren. Und äh, das wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte halt, wenn dann so ein neues, aufpoliertes Outrun wie für die PSP, äh, was damals rausgekommen ist, deswegen warte ich da immer noch so ein bisschen und das sah jetzt so einigermaßen danach aus, als könnte das mal wieder so dieses Bedürfnis stillen und das tut es so mittel also das ist ganz nett, für so zwischendurch mal eine Runde Rennen fahren ist das irgendwie ganz nett ähm, ja, aber wie Con schon sagte, keine, keine Corvette ist jetzt nicht, wo, wo ich sagen würde wow, äh, das macht so viel Spaß, ich kann gar nicht aufhören ich muss immer noch ein Rennen fahren, weil das so viel Spaß macht, sondern nach dem dritten Rennen ist dann so, ja gut, jetzt kann die Runde auch mal vorbei sein. Es reicht. Ja, richtig. Und so. dann habe ich noch ein bisschen Stardew Valley selber gespielt und Stardew Valley bei meiner Freundin zugeguckt, weil die macht gerade ihre Farm fett und ich glaube, <lacht> dass äh, sie viel besser Stardew Valley spielen kann, als ich es jemals spielen konnte. Also ich glaube, ich war richtig schlecht einfach nur in Stardew Valley bisher.
0: Stardew Valley ist Killer.
1: Ja, ja, ich glaube, also der hat ja auch ein Koop seit einiger Zeit, seit irgendwie einem Jahr oder so oder länger noch. Also eigentlich müsste man das auch mal im Koop spielen irgendwie. Aber ich, äh, ich weiß nicht. Also wenn ich einmal verkacke bei Stardie Valley, habe ich eigentlich keine Lust nochmal von vorne anzufangen. So, und dann habe ja, ich noch Microtown gespielt, aber da rede ich nochmal drüber, wenn ich es noch länger gespielt habe, weil Microtown ist ein Early Access-Spiel, das fand ich auch ganz nett. Ähm, auf dem Mac, das ist ein Spiel, was ich auf dem Mac spiele, was ich so äh, auf dem Sofa so schöne Stadt bauen, äh, während ich auf dem Sofa hänge in schöner Pixeloptik äh, mit so Hexagonen, sehr cool, kann man, kann man gut auf dem Mac spielen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu den Videospielnachrichten. Hallo. Hier gibt es alle Nachrichten aus der Videospielwelt. Alle. Am Wetter hat sich einiges getan und Tim Königke hat die Wetternachrichten für Sie.
2: Wetter ist äh, Weltraumwetter. Ah. Aktuell.
1: Hm.
0: Ja, die Erde ist ja
1: in Space von daher. Und flach, hm, genau. Und wir alle
0: haben eine Billion Atome von deiner Mama. Mozart. Ja. Bevor wir zu den großen Nachrichten in dieser Woche kommen, den Playstation 5 Ankündigungen, kommen wir doch einfach mal zu den erfreulichen Themen, nämlich Control. Erinnert ihr euch? Das fantastische Spiel von Remedy, das einige Leute fantastisch fanden und einige nicht. Es gab vor einiger Zeit die Ankündigung, dass Remedy an einer Ultimate Edition für Control arbeiten würde. Diese Ultimate Edition von Control sei nicht für alle Nutzer verfügbar, sondern man müsste hierfür extra Geld bezahlen. Der große Abfuck Plötzlich war die Version für alle Leute verfügbar. Das, was technisch nicht machbar sein sollte, war plötzlich doch technisch machbar. Hier zeigt sich das böse Gesicht der Videospielentwicklung. Leute wollen Geld verdienen.
1: Ich habe nicht ganz verstanden,
0: aber. <lacht> also, also Remedy hat irgendwann gesagt, wir machen eine Ultimate Edition. Also Ultimate den Edition für so die Xbox One.
1: So wie man so eine kennt, da ist dann irgendwas noch mit dabei. Das ist jetzt nicht irgendwie...
0: Äh, da sind alle Erweiterungen dabei. Okay, das ist mm -hmm. technisch ein bisschen aufgewertet. Das ist tiptop, picobello, super fein. Ja. Ähm, 505 Games ist übrigens der Publisher von diesem Richtig. Spiel. Die und, machen genau und, ähm, auch
1: Also, Publish noch
0: Podcasts. So. <lacht> Gleichzeitig wäre das dann aber auch ähm, die Version, die dir das Next-Gen-Update erlauben würde. Mhm. Sprich, mit äh, Deinem normalen Kontrollspiel kannst du nicht auf die neue Konsolengeneration updaten. Mit der ja. Control-Ultimate-Version könntest du auf die Xbox Series X und die PlayStation 5-Version updaten. Ja,
1: hört sich ja erstmal so. fair an, oder?
0: Nee, weil äh, halt gesagt worden ist, wir können kein Next-Gen-Update bieten, weil ähm, das ist technisch einfach nicht möglich. Das sind so. zwei vollkommen unterschiedliche Spiele, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt müsst ihr einfach nochmal extra Geld bezahlen. Das ist offensichtlich nicht so, denn <lacht> durch einen technischen Fehler äh, war es so, dass einige Leute im PlayStation-Store plötzlich Zugriff auf die ultimate Edition hatten, ähm, quasi als Update, als kostenloses Update für Control.
1: Mhm. Ich weiß großer, noch, großer, große noch nicht, wo, Upfuck, ich, das Upfuck, wo ich den Abfuck, äh, ich verstehe es glaube ich immer noch nicht. Aber die wendehälsische
0: Lügnerei <lacht> ist der Abfuck. Zu sagen, nein, das geht nicht, anstatt zu sagen, ja, es geht, aber wir wollen Geld verdienen. Das ist der Abfuck. Vielen Dank. Ja, okay, also wenn der halt
1: wenn da halt sein, finde ich auch doof. So. so. hast du aber genug
0: mit zu tun. Ich habe trotzdem immer Person noch also, also warte mal,
1: ich will's aber trotzdem kurz verstehen einfach nur, weil ähm, also es gab eine Ultimate Edition und mit es der kann jetzt eine Ultimate Edition? und mit der kann man upgraden auf dann so. wenn die neue Konsole ist, dann hat man quasi die neue Version schon direkt. So, so und äh, und die kostet mehr. Und Die kann die man sich kaufen. Kannst du noch
0: mal, die kannst du neu kaufen. Das eigentliche Spiel Control bietet diese Möglichkeit nicht. Okay. Die Ultimate Version erlaubt dir das technische Update.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Also oh. also wollten sie, dass man das Spiel noch mal kauft. Genau. Und nicht, dass man einfach nur, wenn man dann das Spiel schon besitzt und eine neue Konsole hat, dass man dann irgendwie für einen Aufpreis äh so Ah, okay. Weil ich dachte Aufpreis dann halt einfach. Aber wenn sie genau das nicht wollen, dann ist Abfuck.
0: Hurensöhne. Ja. So. So. Danke. <lacht> Hast es gecheckt. René, was sind die anderen Nachrichten aus der Welt der Videospiele? Wir haben gestern Abend du weißt einen es doch. Komm, Livestream
1: gemacht, wo wir uns die, das, den neuen Playstation-Showcase angeguckt haben. Und da haben wir live oh, zu ja. reacted. Das wird auch auf dem YouTube-Kanal äh, von, von Pixelburg sein wahrscheinlich. Und ich überlege gerade, soll ich das wieder als Podcast raushauen? Könnten Sehr wir geil. auch machen. Ähm, ja, nö. Okay, dann vielleicht nicht. Äh, und dann, 399 und 499 Euro. Ja, genau. 399 und 499 Euro. Ich habe die All-Digital-Variante heute Morgen vorbestellt. Und dann haben Tim Wo und konntest ich du das machen? Bei Amazon für kurze Zeit. Also, ähm... Für sehr kurze Zeit, weil Tim hat es dann irgendwie auch versucht und der konnte es schon wieder nicht. Weil jetzt steht nämlich überall äh, dabei, dass äh, sie derzeit nicht verfügbar sei. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das so ist. Also ich weiß, dass Dome gestern Nacht die Playstation äh, mein bester Kumpel, dass der gestern Nacht noch die äh, Mitlaufwerk vorbestellt hat. Die habe ich dann auch kurzzeitig vorbestellt. Dann, als dann aber die Digital-Variante vorbestellbar war, habe ich die Mitlaufwerk wieder abbestellt und die All-Digital vorbestellt. Und das war das dann ist aber aktuell
0: nicht verfügbar.
1: Genau, das ist ein bisschen Oh, aber nervig. du
0: kannst den äh, Dual Sense Wireless Controller für die PlayStation 5 vorbestellen. Wow, das hilft. Oder die Fernbedienung. Aber
1: ich bin mal gespannt, ob sie halt gesagt haben, hey, Amazon äh, so, das Kontingent und mehr dürft ihr nicht vorbestellen. Und warum kann man eigentlich nur bei Amazon momentan vorbestellen? Also, wenn man bei Google generell mal guckt, äh, welche Stores haben die vielleicht noch als Vorbestellung? Gestern konntest du auch
2: bei Saturn vorbestellen.
1: Aha, okay. Also lohnt es sich vielleicht einfach ja. mal überall zu gucken, wenn man sich jetzt unbedingt eine sichern möchte. Ähm, Irgendwann
2: ja. dann schon. Aber jetzt gerade, glaube ich, sind halt auch, ist sie auch bei Saturn raus. Ja. Ähm, weil sie entweder ich, da auch schon ausverkauft ist oder halt einfach es ähm, aktuell vielleicht auch von Sony die Ansage gab so Leute jetzt nehmt mal eure Quatschseiten hm. raus weil wir steuern jetzt mal das Vorverkaufsgeschäft hier wirklich mal durch so und dann entscheiden wir hier wer ja. welches Kontingent also, kriegt und so ihr habt jetzt bei, hier bei also Mark SEO-Seiten Christo angelegt also reicht's auch
0: bei MediaMarkt KISSO am 31. Dezember was geliefert ab dem 31. Dezember hm. ja gut also ist auf jeden Fall jetzt schon irgendwie
1: interessant, ich hoffe oder ich glaube, dass, also zumindest wenn man Sony glaubt, äh, die haben gesagt, dass deren Produktion äh, irgendwie nach, Plänen, nach ihrem Plan läuft und dass diese Gerüchte, dass es da irgendwie Produktionsprobleme Probleme gäbe nicht stimmen. Da müssen wir mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass zumindest wir alle eine bekommen und dass alle Zuhörer, die ich wir gehe haben, nicht davon aus. Auch, auch eine bekommen, wenn sie das möchten. Weil es ist halt einfach der Tag, nachdem ein Showcase war und nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist doch das wäre doch krank, wenn jetzt schon sofort nichts mehr verfügbar wäre für, für niemanden. Aber ja, künstliche Verknappung funktioniert. Ähm, und ja, wir haben gestern diesen Showcase geschaut. Und äh, da wurden diverse Spiele gezeigt. Insgesamt haben wir 14 Punkte, was nicht bedeutet, dass es 14 Spiele sind. Äh, aber ich glaube, 12 Spiele waren es, die dann gezeigt wurden. Wir haben einmal Final Fantasy 16, was gezeigt wurde. Fand ich so Lame. mittelinteressant. Wir haben noch mal ein bisschen was zu Miles Morales gesehen, dem neuen Spider-Man, was sehr cool aussah, fand ich. Ähm, nice. Da hat man auch ein bisschen was zu, dem, zu den Bösewichtern gesehen, äh, die ja irgendwie wie, wie hieß der Typ mit den Tentakeln Destiny
2: People. Ja, Destiny äh, Man ist des, der Bösewicht. Destiny Destiny. Desse, okay. des, de, Destiny Wir bin? haben
1: J.K. Rowling's äh, Harry Potter noch mal gesehen. Äh, und zwar, ich glaube das war das erste Mal, dass man einen offiziellen Trailer gesehen hat, oder? Das sah ganz cool aus, soweit. Also viele coole Bestien, gegen die man kämpft. Ähm, Kein Gameplay, war gutes, gutes, äh, gutes Flair, aber gute, gute Atmosphäre. Bisschen was zu Cold War. Da gab es diese Flugzeugszene, ähm, also Call of Duty, wo man dann ähm, mit einem mit, mit Auto und mit einem mit kleinen Spielzeugauto ein Flugzeug verfolgt hat und das dann in die Luft gejagt hat. Äh, sah auch ganz interessant aus. Dann haben wir noch mal Resident Evil 8 Village gesehen. Da war irgendwas Tim Burton-mäßiges drin, was mich ein bisschen verwirrt hat. Äh, dann haben wir noch was zu Deathloop gesehen, der mich komplett verwirrt hat, der Trailer. Ich glaube, uns alle so ein bisschen. Wir haben irgendwie alle nicht ganz verstanden, worum es da jetzt geht. Ähm, dann kommt zu Devil May Cry 5 eine Special Edition. Wir haben was zu Oddworld gesehen. Was war das eigentlich? War das ein neuer Teil? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Oh, das war ein neuer Teil, oder? Da soll man die Oddworld-Viecher ja. da äh, aus der Fabrik führen.
0: Dann hm, kommt
1: ja, dann kommt ein neues Five Nights at Freddy's, was irgendwie 3D gemodelt ist. Ähm, uh -huh. Demon's Souls wurde noch mal gezeigt. Und ja! An, anscheinend war es Gameplay, was ich sehr begrüße und sehr schön finde. Und äh, Jeff Keighley hat im Nachhinein noch getwittert, dass Demon's Souls ein Launch-Titel werden soll. Ähm, was dann für viele, zum Beispiel auch für unseren Kumpelfreund Dome, dafür gesorgt hat, dass äh, er jetzt auf jeden Fall die PlayStation als Launch-Konsole haben möchte. Ähm, ja, das ist natürlich eine ne nette Sache. Wir haben Fortnite noch mal gesehen. Wir haben gesehen, wie PS Plus funktioniert, funktionieren kann oder welchen zusätzlichen Service PlayStation Plus bietet. Nämlich, dass das ist man, die
0: PlayStation 5 Collection, nicht PlayStation Plus.
1: Ja, aber sie haben das PlayStation Plus Plus da auch gezeigt. Also, dass das quasi mit in PlayStation Plus drin ist sozusagen, oder? Also, PlayStation nur Plus Okay, dann. Ja, also doch, das
2: war doch das Logo für die PlayStation Collection war sozusagen ein PlayStation Plus-Logo, darunter stand äh, Collection.
0: Mhm.
1: Also wir können jetzt erstmal nur vermuten, aber meine Vermutung ist, dass wenn man PlayStation Plus Nutzer ist, dass man dann auf die alten Spiele zugreifen kann, dass das deren Form von Abwärtskompatibilität ist, die man auch runterladen kann, nicht streamen. Also das,
2: was sie sozusagen, das, was sie ähm, formulieren oder was jetzt auch viele andere formulieren und ganzen Outlets formulieren, ist äh, dass du sozusagen, also zur, zum Release kannst du als PlayStation Plus Mitglied kostenlos eine Liste an Spielen spielen, die auf der PlayStation 4 erschienen ist und zwar God of War, Last of Us Remastered, Uncharted 4, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15, The Last Guardian, Ratchet Clank, In Infamous Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight. Mortal Kombat 10, Persona 5, Until Dawn und äh, Resident Evil 7. Cool. Das sind die Spiele, die du sozusagen dann als als Mitglied ähm, bei PlayStation Plus zum, Relaunch, äh, zum Launch einfach auf der PS5 spielen kannst.
1: Ist kein Game Pass, aber ist nett.
2: <lacht> ja, ist zumindest halt so ein, so Freunde, herzlich willkommen hier. Wenn ihr noch was nachzuholen habt, könnt ihr nachholen, bis wir mit anderen Spielen um die Ecke kommen, die wir ja. bestimmt auch irgendwann mal rausbringen wollen.
1: Dann wurden die Preise genannt, wie schon erwähnt, äh, 399 und 499. Und ganz am Ende gab es noch ein äh, Logo-Reveal. Ich weiß nicht, ob es ein Logo war, aber zumindest noch mal so einen anteasenden Sch Mini clip zu dem neuen God of War.
0: Äh, Ragnarök.
1: Ragnarök. Ragnarök is coming.
0: Ähm, hieß also, God of War ist, stand aber nicht drunter, ne? Es war nur Ragnarök, ist Comic. Ja, ja, ja genau.
1: es war aber diese, dieses God, das of God, die God of War. God of War-Rune. Ja, war, ist das ein Omega? Nee, ich glaube nicht. Das ist irgendwas anderes. Aber, ähm, ich glaube, das kann man schon ziemlich eindeutig zuordnen, oder? Ja, ja. Musik aussehen, war auch was so, also es war. Ja. Ja, das war da gestern das Event, dann gab es noch einen Zusammenschnitt von ganz vielen anderen Spielen, da waren auch noch ein paar andere Sachen dabei, die sie nicht so direkt erwähnt hatten, das war dann irgendwie ganz nett, da kann man jetzt wahrscheinlich noch durchanalysieren, aber prinzipiell war ich sehr zufrieden mit dem ganzen Event, äh, viele verschiedene Spiele, viele interessante Sachen, ein paar Sa also viel Doppelungen, die man halt schon mal gesehen hat, aber 19. November, richtig, äh, und der 12. Also November vorher, in genau. Japan, glaube ich, ne?
2: Ja, und USA und Ach, so also ein paar, Ja, in mehreren Ländern hm. ähm, eine Woche vorher. Aber wir gehören nicht dazu.
1: Das ist dann Hier okay. Ja. Gut. Fantastisch. Ähm, ich muss leider nee, jetzt. jetzt gleich los. Ähm, wir haben bestimmt Tschüss. eigentlich noch Feedback und all sowas. Ne? Äh, nächste Woche. Wir können ja noch kurz den genau, Kalender Feedback machen. Feedback verschieben wir auf
2: nächste Woche, genau. Und dann machen wir heute, gehen wir äh, einfach direkt in unseren Kalendula.
0: Dann drückt noch nochmal auf den Knopf, René.
1: So, was noch rauskommt, am 18. September, das ist nämlich morgen, kommt Super Mario 3D All-Stars raus und BIPED. Yes. Aber BIPED ist schon raus für die Switch, das kommt jetzt aber noch zusätzlich für die Xbox One raus. Außerdem kommt am 18. Crisis Remastered für den PC, für die PS4 und die Xbox One raus. Und am 24. September, ich glaube, das müsste Hast du das
0: vergessen vergessen? Ja, was habe ich vergessen? WWE All-Stars.
1: Oh, habe ich tatsächlich vergessen, ja, stimmt. Aber ich habe es äh noch hier in meinem Ordner. Scheiße. Nee, ich weiß nicht, wie Wii äh, das Battlegrounds heißt, äh, heißt es doch, oder nicht? Danke. Ja, danke. Äh, Das kommt auch noch raus. Auch am 18., richtig? Ja, morgen. Genau. Und äh, am 24. den nehme ich jetzt mal mit. Äh, auch, obwohl, es passt sogar, ne? Ja, passt sogar. Äh, da kommt Serious Sam 4
0: für PC und Stadia
1: raus. Viel Spaß damit.
0: Gut, Add. Dr. Deutschmann auf Instagram und auf Twitter. Vielen Dank für dich, für deine tolle Menschlichkeit und dass du so ein schöner Mensch bist. Danke, Vielen Dank. Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. Vielen Dank für deine Menschlichkeit und dass du so ein schöner, toller Mensch bist. Gerne, und, gerne. Und äh, zusammen sind wir at Press4Games auf Twitter, at Pixelbook auf Instagram. Fünf Sterne bei Apple Podcasts. Äh, positive Rezensionen. Podcast at Pixelbook.tv. Plus genau. genau. Und der junge Mann,
2: der das hier alles erzählt, ist Ed Conkrell auf Instagram und auf Twitter.
1: Ist er das? Ist er. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na gut, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Kuss.